0: ich mag das nicht wenn wenn so 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 ganz ganz so jetzt ist ja jetzt da. genau äh, rote, rotes licht und die mhm. leute wissen überhaupt nicht was sie sagen sollen in den ersten paar minuten und ich habe ja komplett unterschied du hast jetzt schon gesagt du bist ein ziemlicher Crack, was das angeht, weil du zum Thema Gamification wahrscheinlich schon so das ein oder andere Interview geführt hast. Ja, naja, es ist
1: in letzter Zeit mehr geworden.
0: Ja, <lacht> ja das passiert, wenn man Koryphäe in einem Bereich gehört. Ja, es gibt, es gibt einfach
1: wenig Leute, die sich dann in Deutschland beschäftigen. Also ich glaube nicht mal, dass wir so, also wir haben schon eigentlich gemacht, aber es gibt einfach in Deutschland wenige Leute, die sich scheinbar mhm. mit dem Thema auseinandersetzen, beziehungsweise das nach außen tragen. Ich glaube, mhm. das ist dann das zweite Problem, was viele so im stillen Kämmerlein schon probieren, aber mhm. Nicht nach außen tragen. Das ist
0: vielleicht auch Teil, Teil der Kultur bei uns so ein bisschen. Wir, wir haben nicht dieses Sharing so ganz tief in uns drin. Nee, ne? da können wir doch uns ein bisschen was abgucken bei, bei anderen ne? ja, Kulturen gibt eher, was ich weiß, ist meins und ähm, ja. ich rede nicht so gern darüber.
1: Ja, gerade wenn es aus dem Unternehmenskontext kommt, muss man auch sagen. also ja. das, ähm, ja. Wir geben natürlich gerne Sachen raus, weil wir als Dienstleister natürlich auch damit Werbung für uns machen. Aber ähm, wenn das jetzt eine große Firma macht, die ist natürlich dann schon darauf bedacht, dass das die Konkurrenz vielleicht nicht als erstes mitbekommt. und ja. dann lieber Sag mal,
0: eine, hast du das in der Wissenschaft anders wahrgenommen? Weil, ehrlich gesagt, in Deutschland... Ja. Auch, auch schwer zu sagen. Also ich finde find der, der Austausch, also vor allen Dingen, also in der Wissenschaft finde ich es ganz besonders schlimm äh, durch die Sprache. Also wir, wir, wir lernen so uns ganz besonders kompliziert eigentlich auszudrücken, mhm. wo Fachsprache eigentlich ja dafür da ist, um, um es äh, effizienter und vielleicht verständlicher zu machen und ich finde es immer so stark, wenn man dann mal einen eine, eine wissenschaftlichen Artikel aus Amerika liest und du denkst so, wow, den kann ich meinen Eltern geben und meine Eltern sagen, ja, verstehe ich. Ne? Also Und die verstehen Englisch noch, noch nicht mal jetzt auf dem, auf dem wissenschaftlichen Ebene, die verstehen Englisch halt so wie, wie man durchschnittlicherweise vielleicht Englisch versteht und die könnten mir sagen, was, was die Kernaussage dieses Artikels ist, aber wenn ich den deutschen psychologischen Artikel geben würde, mhm. wahrscheinlich nicht. Vielfach chinesisch dabei und ja. auch dann sehr,
1: sehr spezialisiert, viele Abkürzungen. Also ich habe auch teilweise stand ich vor Artikeln aus meinem Fachgebiet und äh, musste dann Sätze zwei, dreimal lesen. Hm. Das passiert mir sonst nur bei Briefen von Juristen, aber es <lacht> <lacht> auf geht, jeden Fall. Äh, geht auch in der, in der Wissenschaft. Also da muss man auch sagen, dass, ja, ich habe dann auch später im, im Universitätskontext mehr auf Englisch publiziert. Das fand ich auch erfrischender. Also A, weil ich dann auch äh, selbst ein bisschen einfacher schreibe, weil ich ja kein Native Speaker bin. Ich glaube, dadurch waren meine Perspektiven auch besser zu verstehen für andere.
0: Ja. Okay, das kann natürlich auch sein, dass man ein, ein begrenzteres Vokabular vielleicht hat und dadurch ein bisschen einfacher schreibt. Ja, absolut, Aber das ja. ist definitiv auch gerade, so Amerika erfindet sich da gerade neu. Es gibt da den neuen Trend von so Randall Monroe, finde ich, hat das gerade angestoßen, der, der Autor von XKCD, der ja dieses uh, Thousand Words und jetzt ein Buch damit geschrieben hat mit diesem hm. Thing Explainer, wo er quasi. Raumfahrt und, und, und die, die Zelle, woraus die Zelle besteht, mit den tausend mit häufigsten Englischvokabeln äh, mm. beschreibt. Was zum Teil komplizierter ist, weil einem die Fachsprache fehlt. Zum Teil ist es aber erstaunlich, wie, wie weit man doch damit kommt. Mm. Finde ich spannend. Ja. Ja, das würde manchem wissenschaftlichen Papier auch nicht schlecht tun,
1: eine, eine Limitierung <lacht> des so, Wortschatzes. Ich, ja.
0: Genau, ja. So, so ein Improve reading so ein bisschen darüber, äh, darüber zu reflektieren. Hätte ich das nicht auch anders formulieren können. Ja. Ja. <lacht> ähm, haben wir schon einen perfekten Einstieg gefunden. Ähm, ja. Jörg Niesenhaus, ich freue mich wahnsinnig, mit dir äh, ein bisschen heute über Gamification sprechen zu können. Aber ja. zuallererst, ähm, also herzlich willkommen bei Formfreude. Vielen Dank. Formfreude. Erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Was machst du gerade?
1: Ja, ich habe ähm, vielleicht das, was am ehesten noch zum beruflichen Kontext dazu gehört, äh, während der Schulzeit, ähm, während des Abis äh, angefangen in, einer, in der Spielindustrie zu arbeiten, äh, unweit von hier, also auch in Mühlheim an der Ruhr, äh, in Eppinghofer Straße bei Blue Byte, äh, damals als Siedlererfinder schon oh. äh, zu Ruhm und Ehre gekommen und Wahnsinn. da habe ich dann als, als Beta-Tester angefangen, was man so als Schüler macht, man testet erstmal. Spiele, ja. äh, bevor man selbst welche
0: entwickelt. Na, du, du sagst, was man so als Schüler macht. Also ich glaube, ja. ich und viele andere unserer Generation hätten wahrscheinlich für diesen Job <lacht> einen halben Arm gegeben, ja, weil wir haben sowieso die ganze Zeit gezockt. Ähm, Dafür dann vielleicht auch noch, das, daraus einen Beruf machen zu können, unglaublich. Ja,
1: das war schon ein großer Glücksfall, weil einer der, ähm, der ehemaligen Schüler, äh, der, der bei Blubert gearbeitet hat, war bei uns auf dem Schulhof, hat mit dem Informatiklehrer gesprochen und hat gesagt, empfiehl äh, mir doch mal vier Leute, die im, äh, in den Ferien, in den Osterferien ein Spiel testen können und dann hat er meinen Namen. Erwähnt und äh, dadurch Geil. kam es zustande. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass man ja auch sich da bewerten könnte als Spieletester. Ja. Das war so abwegig und. Zu der äh, Zeit war ja. das auch als Berufsweg irgendwie nicht so vorstellbar. Ja, ne? ja und da bin ich dann halt dann in Osterferien da gewesen und habe äh, damals Incubation, war so ein rundenbasiertes Strategiespiel getestet mhm. und bin danach, weil es den Leuten gut gefallen hat, äh, nochmal zu weiteren Spieltests eingeladen worden und hat dann die Chance, den äh, Siedler 3 äh, Level-Editor zu testen und habe dann mir Testkarten gebaut und die Testkarten wiederum haben dem Projektleiter so gut gefallen, dass ich ein Level bauen durfte. Und das war dann der Einstieg Geil. als Level-Designer und da bin ich dann ja schon ein paar Jahre hängen geblieben. Also in Summe war ich, glaube ich, elf Jahre in der Spielewirtschaft und davon irgendwie neuneinhalb bei Blue Byte. Ne? Immer nebenbei neben Schule, Studium und auch Unijob nach. Ne?
0: Okay, und äh, hauptsächlich ja. Leveldesign im Prinzip. Ja, hauptsächlich Leveldesign. Ja. Und hauptsächlich Siedlerspiele auch. Ja. Es ist das ist sehr interessant, weil wir werden ja später merken oder darüber sprechen, was ihr heute macht und da gibt es große Parallelen. Ja. <lacht> ja. Level, Level Design der Industrie könnte man das fast ja, ab, nennen, absolut, was ihr da absolut. gerade das macht. Das hilft auf jeden Fall weiter. <lacht> oh, Wahnsinn, okay. Ja. Ja, dann werde ich bestimmt damals ein paar ein paar deiner Maps auch mal gespielt haben. Also okay. Die Siedler-Serie ist mir sehr nah am Herzen. Also wo, Wobei ich, ich muss gestehen, für mich ist Siedler 2 mhm. das, was was wahrscheinlich die größte Nostalgie wecken würde. Einfach der, der Look. Also ich glaube, die, die haben damals mit diesem Stil was was geschafft, was, was ich zu der Zeit einfach unglaublich fand, also so, weil, weil, es, weil es diese vorgerenderten isometrische Perspektive war. Und ich erinnere mich an diese Hauptstadt, die so ein bisschen dieses römische Flair hatte. Also mhm. der Römer das sah einfach so cool aus. Ja. Aber Siedler 3 habe ich auch viel zu viel gespielt. Also de ja. definitiv auch. Ja.
1: ja. ja. Sehr ja, cool. Siedler 3 habe ich relativ intensiv mitgewirkt. Bei den späteren Teilen dann auch noch ein bisschen was. Siedler 4 und 6, glaube ich, 5 war ich nicht dabei. Aber genau, also Siedler 2 ist auch eigentlich mein mein favorisierter Teil. Also dadurch bin ich auch mit der Serie ja. äh, damals warm geworden und äh es gab damals noch einen Splitscreen man zwei Maus. Genau, äh, unglaublich. Den gab es ja schon im ersten Teil sogar.
0: Ja. Ähm, auch total so unüblich für die Zeit. Also ja. auf dem PC überhaupt Multiplayer sehr, sehr schwierig. Da ja. gab es vielleicht sowas wie Worms oder so. Mhm. Äh, äh, das war aber nicht im Splitscreen, sondern das Spiel hat es ja einfach hergegeben. Ähm, und so richtig gegeneinander spielen im Splitscreen auch schwierig, weil du sagst ja immer, was der ja, andere ja. macht. Also, das war bei, bei Siedler so ein bisschen. Aber su super, viele ja. Stunden. Gute Erinnerungen dann, ja. ja.
1: Ja genau das ist dann Teil der, der Spielekarriere und ich habe dann halt ja klar Abi gemacht und bin dann ähm, an die Uni Duisburg Essen gegangen habe dann angewandte Kommunikations und Medienwissenschaften studiert das mhm. ist ein Mix aus Psychologie, Informatik, Design und äh, Soziologie äh, gewesen. Mittlerweile heißt es angewandte Kognitions- und Medienwissenschaft und hat dann äh, die Sozialwissenschaft gegen BWL getauscht. Aber immer noch ein spannender, interdisziplinärer Studiengang. Okay. Wo ich dann auch halt auch was zum Thema Spiele dann gemacht habe, habe das Thema irgendwie mit ein paar anderen Leuten dann auch in, in, in Praxisprojekte reingebracht. Und dann später bin ich dann als Hiwi am Lehrstuhl für äh, interaktive Systeme, also Mensch-Maschinen-Interaktion gelandet vom Professor Ziegler und da habe ich dann auch das Thema Spiele irgendwie mitgebracht und dann mich auch aus wissenschaftlicher Perspektive damit beschäftigt. Und dann dort nebenbei dann, also nebenbei, also dort gearbeitet, später auch nach dem Master, promoviert und bin nach der Promotion dann zu Centigrade gewechselt, wo ich heute bin. W womit ja. hast du promoviert? Was hast du für, eine, ähm, für ein Thema gemacht? Auch, auch natürlich wieder ein, ein spielebezogenes Thema. Da ging es aber mehr um, um visuelle Programmierung. Also wie schaffe ich es, ähm, Spiellogik zu programmieren, ohne eine Zeile Code zu schreiben? Ja, also ah, okay. Das ist, das ist auch ein klar. ganz, ganz spannendes Thema. Gibt es viel schon ja. auch im wissenschaftlichen Kontext und ähm, gerade im, im spielerischen Umfeld gibt es ja viele, viele Mods, viele Leute, die Spiele umbauen, ähm, das häufig auf grafischer Ebene, aber vielen fehlt dann der Zugang zum Coden und ja. da haben wir dann Überlegungen angestellt, wie man das doch durch ja, visuelle Metaphern gestützt leisten kann.
0: Ähm, da, da fällt mir sowas wie Scratch ein zum ja. Beispiel, also wo ja, ja. man mit Kindern gerade irgendwie, ist es JavaScript? Ja, JavaScript glaube ich, Scratch, ja, ja, du, ne? Man kann sich nachher ähm, auch dann Java-Code Java ausspucken auch, lassen. Äh, ja. So, so lernen können und im Prinzip oder, oder zum Beispiel sowas wie der Automator, der, der in OSX dabei ist, also im Prinzip so, weil Programmieren ist ja nichts anderes als irgendwie logische Ketten der, der Maschine vorzugeben so ein ja. bisschen und, 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 und Loops und diesen ganzen Kram und das kann man ja eigentlich, die, die meisten Funktionen kann man sehr gut auch irgendwo visuell äh, darstellen, finde, finde ich persönlich auch sehr spannend, da, ähm, da ich die Logik hinter dem Programmieren ganz oft verstehe, aber die die Syntax und die Sprache, nicht mhm. spreche und ähm, mich faszinieren zum Beispiel auch Programmiersprachen wie ähm, wie Django für für Python oder Ruby on Rails, ähm, die 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 von dem objektorientierten hin zum Deskriptiven gegangen sind, weil mhm. zum Beispiel wenn ich neben jemandem sitze, der Django programmiert, kann ich den kann ich die Sprache lesen und relativ gut verstehen, was er da gerade macht und ich finde find das faszinierend, dass das geht und ich glaube, das wird in Zukunft das das macht immer mehr Menschen den Zugang zum Programmieren auf, wenn, wenn man es am besten Point and Click irgendwie kann, ne, was, was ja. natürlich seine Grenzen hat, Framework-Grenzen, aber auf jeden Fall spannend. Und mhm. das das in der Spieleprogrammierung, mhm. das ist natürlich dann irgendwie die Königsdisziplin, weil, weil irgendwie Programmieren, Spieleprogrammieren hat den, hat den schmalsten Korridor, den man treffen muss, was 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 so Feedbackzeiten angeht, was Interaktivität mhm. angeht. Ne? Und wenn man das nicht ganz richtig macht, dann fühlt es sich sofort irgendwie blöd mhm. an. stelle ich mir besonders schwierig vor.
1: Ja, wir haben uns dann viel in den Arbeiten, ich habe auch viele Studenten mit, mit den Projekten dann betreut, wo wir uns dann Gedanken dazu gemacht haben, Prototypen gebaut haben und das ist, ähm, war tatsächlich das größte Problem, also die schnelle Reaktionszeit, das da umzusetzen und dann auch entsprechend ähm, visuell eingängige Metaphern zu finden. Also wir haben uns dann viel an den Spieleigenen Metaphern bedient, also wie kann ich zum Beispiel einen Sichtradius von einer Figur einstellen, von einem Charakter. Ja. Das konnte man per Drag -and Drop, indem ich dann einfach dann entsprechende Formen äh, auf die Figur gezogen mhm. habe, die dann mit einem entsprechenden ein Elementen oder Trichter genau, oder genau. Oder ja, genau, Trichter ja, genau. Oder genau. Und dann konnte ich da Elemente reinziehen, das kollidiert und dann konnte ich sagen, was passiert passiert, wenn ich das jetzt sehe oder mm. was passiert, wenn ich darauf schieße oder das ramme, äh, was passieren dann für Ereignisse. Es ganz gibt
0: mittlerweile sein. sogar viele Spiele, die im Prinzip versteckte Programmiersprachen sind, also wo, wo oder wir könnten ja Minecraft sogar als das äh, bezeichnen, ja. weil, weil, weil es eher Teil des Spiels ist, mit mithilfe der, der Physik und der Geometrie des Spiels irgendwie komplett hm. neue Dinge zu erschaffen, die der Spieldesigner sich vielleicht überhaupt nicht äh, überlegt hat. Ne? Ja, man kann ja auch dann entsprechende Logikschaltungen bauen. Es gibt ja Leute, die dann
1: irgendwelche einfachen Rechensysteme genau. in, ja. in, in Minecraft umgesetzt haben, ja. die dann räumlich sehr viel Platz einnehmen, die brauchen ja, sehr viel aber, Platz genau. Aber äh, sie funktionieren. <lacht> abgefahren,
0: ja, ja. total abgefahren. Ja. Oh, super spannend. Okay, und dieser Weg hat dich zu Centigrade gebracht und ähm, ja, genau. da bist du jetzt seit drei Jahren ziemlich genau. Mhm. Ja, genau. Ah krass, da haben wir uns sogar kennengelernt relativ am, äh, am Anfang. Das ja, ist glaube ich jetzt auch, ist auch schon zweieinhalb Jahre her oder so in einem Zeitraum. Mhm. Ja, ja
1: absolut ja und also der Kontakt kam damit zustande auch über ein Uni-Projekt was hier mit der Games Factory der der Immobilie in Müllheim vernetzt war mhm. ähm, ja. wo wir dann von der Uni-Seite auch mit äh, Unterstützer haben ja, Startups zu äh, in der Spielebranche zu unterstützen und äh, auch Forschung in diesem Bereich voranzutreiben junge Leute in den Bereich auszubilden und darüber kam dann der Kontakt auch zu unserem Geschäftsführer, zum Thomas mich zustande und sind immer unterhalten, weil er auch da äh, sehr ähnliche Vorstellungen hatte vom von Thema User Experience und Gamification und es also auch vorher schon zu dem Thema immer unterhalten haben. Und dann mhm. kam irgendwann äh, der Punkt, wo er sagt, wir wollen eigentlich einen Standort hier in Mülheim aufbauen. Da habe ich gesagt, ja, das ist ja spannend, ne? zum
0: Essen <lacht> verabredet und dann, dann war es geschehen. Ne? Und seitdem bin ich dann hier in Mülheim. Mhm. Okay, und da, da daran sieht man jetzt auch so ein bisschen, warum euer Büro so aussieht, wie es aussieht. Ich meine, wir haben natürlich einen Podcast, niemand sieht ja. es, aber man könnte auch sich vorstellen, man wäre bei Bluebird gerade reingelaufen oder äh, generell in einem Game Design Studio. Wir haben auf jeden Fall Game-Nerds oder leidenschaftliche Gamer hier drin sitzen. Absolut. Ja. Und äh, das kam einfach, weil, weil Centigrade gesagt hat, wir brauchen einen Standort oder wir, wir denken über einen Standort nach hier in Mühleim. und du hast gesagt, dann lass uns doch Gamification machen. Oder?
1: Ja. ja, das war auch tatsächlich im, im Dialog zwischen, zwischen Thomas und, und mir, dass wir gesagt haben, das sind Schwerpunkte des Standorts und äh, man war relativ schnell klar, okay, das sollte Gamification sein. Also es mhm. passt ja auch sehr gut von der Umgebung hier. Wir sitzen zwischen ganz vielen Spielentwicklerstudios, das ist natürlich auch, ein, also man geht eine Tür weiter und äh, da werden dann äh, Spiele gebaut und die sieht genauso bunt aus wie hier und das ist sicherlich auch dann äh, ja, ein bisschen der Anpassung geschuldet in dieser Immobilie, dass wir hier ein bisschen bunter unterwegs sind als vielleicht die anderen Niederlassungen, hm. vielleicht auch mehr Nerfguns haben. Das ist einfach dann äh, eine, eine äh, Notwendigkeit in dieser Umgebung, dass man sich da dann also entsprechend Also Ohne Nerfguns
0: ist Gamification noch einfach nicht umsetzbar. Würde nee, sagen. das äh, braucht es schon. Ja. Sehr schön. Ähm, das heißt, im Prinzip kann man auch sagen, äh, Centigrade Mülheim zumindest, Gamification ist hier euer, das ist das ist euer Core-Business, das ist das, was mhm. euch besonders macht, das ist das, was ihr bietet, was, was, was andere eben, also haben wir jetzt im Vorgespräch ja auch gesagt, in Deutschland gibt es nicht so wahnsinnig viele Anbieter, die Gamification sich auf die ja. Fahne geschrieben haben. Ja. Ja, ja, exakt. Dann müssen wir erstmal, weil wir ja durchaus auch Leute haben, die diesen Podcast hören, die nicht so viel... Äh, von Gamification gehört haben gegebenenfalls, müssten wir erstmal die Frage beantworten, was Gamification eigentlich ist. Dann kommen wir vielleicht zum, zu den ersten Problemen, aber äh, schauen wir mal. Du, ich, ich biete dir jetzt erstmal an. Ja, fange
1: fang ich mal mit meiner äh, knappen Definition an, genau. die ich bei äh, Sebastian Deter Dinge Cloud habe, äh, dessen Arbeit in dem Feld äh, sehr früh dann auch äh, gelesen habe und äh, sehr schätze, ihn auch persönlich äh, schon kennenlernen durfte und ähm, der ja, auch, auch sehr seine Sicht auf die auf das Thema Gamification schätzt, weil er auch einen sehr, sehr kritischen Umgang damit pflegt und er beschreibt Gamification als als die Anwendung von Spielelementen in einem spielfremden Kontext. Mhm ist relativ knapp, was ich schon mal charmant finde an der Definition. Ja. Lässt natürlich sehr viel Spielraum offen. Das ist auch charmant an der Definition. Das äh, ist auch charmant. <lacht> das heißt, wir können jetzt gleich darüber diskutieren, wie wir das interpretieren. Ähm, was ich noch wichtig finde, dem hinzuzufügen, ist, dass ich äh, eigentlich immer versuche, eine Trennlinie zu ziehen zwischen ja, Series Games, wirklich also eigenständigen ja. Spielen, die einen Mehrwert transportieren ja. und Gamification als äh, kein komplettes Spiel, sondern losgelöste Spielelemente, die ich einem spielfremden Kontext halt unterbringe. Und ja. ich denke, die Trennlinie ist, ist wichtig zu ziehen, weil man sonst einfach sehr viele Sachen miteinander in einen, äh, einen Topf wirft, die schwer sind miteinander zu vergleichen. Weil wenn ich ein eigenständiges Spiel baue, unterliegt das noch ganz anderen äh, ähm,
0: Herausforderungen und Fragestellungen, als wenn ich wirklich einzelne Spielelemente verwende. ja. Wobei wahrscheinlich die Grenzen dazwischen, wie so oft bei allem, was Menschen machen, sehr fließend sind und ja. gerade die Definition, was ist noch Spiel oder was ist schon Spiel, ist, ja. ist dabei extrem schwierig und deswegen würde ich das auch direkt als, nächste, als nächsten Punkt nochmal kurz ähm, reinbringen, wie, wie definiert ihr denn Spiel? Also Spiel ist, äh, also da gibt es auch viele Definitionen, da würde ich mich auch gar nicht festlegen, aber Spiel
1: hat für mich immer ein Ziel. Das ist auch tatsächlich dann, wir sind bei verschiedenen Sandbox-Spielen, sag ich mm. mal, immer schon schwierig, zum Beispiel Minecraft am Anfang hatte kein, hat Ziel, kein ne? festes Spiel. Also, das Ziel war vielleicht Überleben, kann man sagen. Das war ein Ziel, was vielleicht so, das Spiel nicht explizit ausgesprochen wird. Wurde ja sogar
0: sehr spät erst diesem Spiel äh, hinzugefügt, hinzugefügt genau, diese, dann, weil, 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 weil der Schöpfer gemerkt hat, also der Spielprogrammierer gemerkt hat, ähm, Irgendwas fehlt. Also es fehlt ja. so ein bisschen ein motivierender Faktor und dann, mhm. dann gab es halt diesen Tag-Nacht-Wechsel und dann wurden da diese, wie heißen die Viecher? Die Creeper. Die Creeps oder so, genau. So ja, also die, die wurden hinzugefügt, damit man nicht einfach nur komisch rumirrt, sondern ja. so ein bisschen auch ein Incentive hat, äh, ein Haus ja. zu bauen oder irgendwie einen, einen Shelter zu bauen. Ja. Ja. Aber das ist, genau, bei also, ja.
1: so Sandbox-Spielen wird teilweise halt, schwierig, also ist das schon ein Spiel, ist es vielleicht auch eine Simulation, also das ist ja auch, gibt dann auch Simulationen, die auch auf Spieltechnologie basieren, wo ich dann auch was spielähnliches mache, aber vielleicht auch ja. ein Spielziel verfolge. Ja. Also ich finde, ein Ziel ist schon unheimlich wichtig, ähm, dass ein Spiel es hat, es gibt irgendeine Form von Herausforderungen, die zwischen mir und dem Ziel stehen, die künstlich erschaffen sind, ähm, das finde ich, find ich dazu dann klar, dass ähm, der Input-Output-Zyklus, dass ich jetzt nicht nur davor sitze, immer nur einen Knopf drücke, und um weiterzukommen. Es gibt mhm. ja auch so, so gerade im Bereich Interactive Storytelling gibt es ja einige Dinge, die da also so Spiele spieler. in Anführungsstrichen, ja. sowas wie, oder zum,
0: also da, da kann man vorzüglich drüber streiten, aber ob sowas ja. wie Dear Esther oder so zum Beispiel, ja. ist das, ist das noch Spiel oder ist das, das schon ist eine, eine interaktive Erfahrung oder, genau. oder äh, ja. und, weil Ziel hat es vielleicht, aber aber Hürden oder eben Herausforderungen nur, ja. nur sehr begrenzt und auch mein Input ist nur sehr begrenzt. Ne, mhm. in, in wie sich diese Erfahrung auslebt, ähm, ja. Ja. Da gibt es auch natürlich alle möglichen Abstufungen. Also ja. Hard Rain oder, oder Heavy Rain heißt es? Heavy Rain, äh, Heavy Rain, ja. Rain. Das ja. ist vielleicht ein bisschen weiter mit so ja. ähm, Quicktime-Events, ne, ja, dass ja, genau. man auch nur einen Knopf hat, aber zumindest noch ein genaues Fenster, wo man ihn drücken muss oder schnell drücken muss oder so. Dann ja. könnte man schon von einem Spiel reden, meinetwegen. Äh, ja. Von einem digitalen Spiel zumindest. Ne. Also ja. äh, auch, auch da dürfen wir uns nicht zu sehr nur auf das digitale Spiel einschätzen. Absolut, aber ja. du, du hast recht. Das Ziel und die die Hürden und da, da finde ich Jay McGonagall so so charmant, die, die gesagt hat, die 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 Hürden sind eigentlich unnötig, weil also Teil eines Spiels ist immer, dass ich Hürden überwinde, die ich eigentlich nicht hätte. Ja. Also wa warum warum spiele ich Schach? Ähm, warum darf der Springer nur nur zwei nach vorne, eins nach rechts oder eben diese diese elfförmige mhm. Bewegung machen? Ähm, weil das der Reiz ist, ne? also die, ja. den, diese Hürden zu akzeptieren und diese Regeln und, und damit diese Hürden zu akzeptieren, ähm, ist der Reiz des, des Spiels, weil, weil dadurch erst die Zielerreichung irgendwie was Besonderes wird, aber normalerweise bräuchte ich die gar nicht, ja. ne? also, ja. Ich glaube, das ist auch genau das, das richtige Schlagwort, was, was ich jetzt auch noch eine Minute. also
1: Regeln, Regelsystem. Also ein Spiel braucht ein festes Set an Regeln. Ja. Es gibt ja auch, keine Ahnung, wenn ich jetzt draußen Räuber und Gendarm spiele äh, als Kind, dann gibt es ein informelles Regelsystem, was so grob vereinbart wurde. Bei digitalen Spielen gibt es natürlich ein fest festprogrammiertes Regelkorsett und ähm, ich denke, das ist auch wichtig, auch bei, bei Brettspielen, ne? da kann man zwar schummeln, wenn äh, man Mensch ärgert dich nicht, wenn mal der andere mal wegguckt, Ein, ein, ein weiterziehen oder äh, den Würfelwurf anders interpretieren, aber ähm, ich denk, schon, dass so ein Regelsystem auch genau dazu gehört. Also ich unterwerfe mich einem System für einen bestimmten Zeitraum,
0: ah. ähm, um genau mit diesen Restriktionen dann auch Spaß zu haben. Also mich genau. da es ist so da klar sein. definiert und jeder Hoffentlich jeder weiß, wie es definiert ist und dann kann man sich einigen und dann dann, dann hat es eben diesen sehr definierten Raum, was zum Beispiel bei, bei, bei Romme, also in meiner Familie, ungeheuer schwer ist, weil jeder hat so sein eigenes Regelsystem also im Kopf. Hausregeln. Ne? Genau. Und äh, wenn man dann mit jemand anderem spielt, ist es, äh, wie, wie, mit wie vielen Punkten darf ich jetzt raus? Ähm, ja. äh, darf, ich, darf ich schon ziehen, bevor ich rausgekommen bin und so weiter? Also jeder macht da so seine eigene Suppe, ja. äh, was bei Computerspielen natürlich oder bei digitalen Spielen nicht ganz der Fall ist, außer man hat... Also, Glitches oder Cheats ja, ja, gibt es genau. natürlich auch. Also, ich ja. kann mich natürlich auch diesen Regeln entziehen. Ja. Ja. Also, Ziel, Hürden, Regeln. Mhm. Und, ähm, also, Jay McGonagall bringt noch den, die, diese Freiwilligkeit ins Spiel. Und mhm. da, da das, das, will ich jetzt auch mal kurz erwähnen, weil, weil ich da hin und wieder nochmal drauf zu sprechen kommen werde, weil ich glaube, dass das beim, zumindest beim klassischen Spiel extrem wichtig ist. Sobald ja. es nicht mehr freiwillig ist, also, wenn ich tatsächlich gezwungen bin, etwas zu tun, kann ich eigentlich nicht von, kann ich nicht mehr wirklich von einem Spiel spielerischen, also auch, auch tatsächlich im, im, Sprach, im sprachlichen Sinn, das spielerische, diese Freiwilligkeit ist so eng damit verbunden eigentlich, weil ja. damit kommt eigentlich erst die natürliche Motivation. Ich, ich will das, deswegen mache ich es. Nicht ich ja. muss das und deswegen mache ich es. und da, Das macht einen Unterschied psychologisch aus, ähm, wie, wie motiviert ich bin, etwas zu tun. Ja. So Freiwilligkeit das ist ein hoher, also ich, ich tue freiwillig nur Dinge, zu denen ich sowieso schon motiviert bin, naja. sie zu tun. Ähm oder die mehr Außen geweckt werden, also wenn es also genau. intrinsische Anreize gibt Absolut, also, und das genau. ist ja auch
1: ein Punkt, über den wir vielleicht bei Gamification sprechen werden, dass es ja auch mhm. also so äh, gut und schlechte Seiten gibt und äh, klar, man kann Leute immer mit extrinsischen äh, Mehrwerten rei reizen, dass man sagt, ja, wenn du das machst, dann kriegst du mehr Geld oder irgendwelche Gummipunkte oder mhm. äh, ein, eine schicke neue Kaffeetasse, ich weiß nicht, ähm, das ist eher <lacht> extrinsische Anreiz und gerade Spiele machen das, äh, das ja nicht, sondern wecken intrinsische Anreize
0: und, ja. in die Aber und das wenn ist die Stärke dann. Ja. Und wenn wir über Spielelemente sprechen, sieht man aber ganz oft nur das vermeintlich extrinsische, wie zum ja. Beispiel Punkte oder wie ja. zum Beispiel Ranglistenplätze oder so. Aber da, ähm, okay. Wir, we're getting ahead of ourselves. Das, das, das passiert, ne? man ja. springt so ein bisschen. Aber wir, im Prinzip, implizit haben wir jetzt schon gesagt, so, warum, warum redet man überhaupt über Gamification? Wie kommt man überhaupt auf die Idee, mhm. von Spielen zu lernen, jetzt mal ganz abstrakt, um es in Nicht-Spielen-Kontexten -Konte zu nutzen? Und da, da muss man über Motivation sprechen. So, und ja. da, darum geht es, weil man Spiele gesehen hat und gesagt hat, es, ist, es wird unfassbar viel Zeit in Spiele investiert, und zwar seitdem wir Menschen denken können gibt es Spiele und, und wir, wir verbringen Zeit mit Spielen und wir es ist ein wichtiges soziales Element um, um einander kennenzulernen wir, wir spielen wenn wir auf die Welt kommen um zu lernen überhaupt ne? Spiele sind so der 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 Haupttreiber äh, für lernen von von Kindern ne also, wir, wir lernen im Spiel wie können wir das in Kontexten nehmen, wo, wo vermeintlich oder wo aus unserer Erfahrung her Motivation eher schwierig ist oder ja. vielleicht äh, andere Prozesse eher schwierig sind? Wie, wie können wir das aus Spielen übernehmen? Ja? Und, und ein, Fakt, ein, ein Bereich, wo ihr es sehr äh, erfolgreich und, oder, und auch sehr aktiv einsetzt und auf jeden Fall eine der wenigen, wenn nicht sogar die einzigen in Deutschland sind, die das zumindest offenkundig hm. tun, ist Industrie, also im, im, im industriellen Kontext. Und äh, vielleicht erzählst du da mal ein bisschen was drüber. Ja.
1: also es ist tatsächlich auch eines der ersten Projekte, mit dem ich hier gestartet bin, war für ein großes Produktionsunternehmen aus, aus den USA, ähm, die eine komplett neue Fertigungsanlage aufgebaut haben, also viele neue Maschinen, die in quasi Reihe geschaltet werden, eine Produktionskette ergeben mhm. und da haben wir das neue User-Interface gebaut, was ja unser Stammgebiet äh, ist, also ist unsere Hauptaktivität äh, bewegt sich ja in dem Umfeld und dann aber auch das Thema Gamification mit aufkam. Also wir haben es ein bisschen mit reingebracht, zugegebenermaßen, wir haben es ein bisschen forciert und es Fanden die Kollegen dort ganz spannend, also vor Dingen Entwickler, die es dem Management dann auch schmackhaft gemacht haben und da haben wir dann tatsächlich überlegt, wie kann man das an der Fertigungsstraße, was ja doch eine sehr eingeengte Tätigkeit ist, also da gibt es nicht viele Freiheitsgrade, ja. es ist sehr effizienzgetrieben, was jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick als perfekte Spielumgebung äh, sich darstellt. Da haben wir dann aber mal geschaut, was, was gibt es vielleicht für vergleichbare Spiele. Es gibt ja auch äh, schon die erwähnten Quicktime event spiele wo man im sehr begrenzten Zeitraum was richtig tun muss. Ähm, vielleicht auch da dann noch irgendwo sein, 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 ja, sein Spiel optimieren kann, äh, ja. auf einen sehr eingeschränkten Zeitraum irgendwelche Aktionen zu machen, irgendwelche Combos zu aktivieren. Gibt's genau. Auch noch, also, wir haben uns dann zum Beispiel Sachen wie Dance Dance Revolution auch nochmal genauer angeschaut. Mhm. Also äh, die Spiele, wo ich mich dann auch äh, ja, physisch ein bisschen bewegen muss und die richtigen Felder treffen muss, was ja auch sehr, sehr eingeschränkte äh, Spiele sind. Also ich folge einfach sehr sklavisch einem, einem vorgegebenen Pfad. Und das das Regelwerk wiederum, ist sehr eng, ja. Genau, ein sehr enges Regelwerk, was wiederum eigentlich sehr gut zu diesem Kontext der industriellen Produktion passt. Ja, Und daran haben wir uns ein bisschen orientiert und überlegt, wie können wir dann da, die, die ähm, ja, Spielaktivitäten mit, mit einbetten. Was uns auch aufgefallen ist am Anfang, wir haben ähm, Begehungen gemacht, Leute interviewt und zugeschaut. Die Leute arbeiten halt in Schichtteams, so ungefähr äh, Fußballteamstärke, so 11, zwölf Personen sind das. Und ähm, die haben halt ein schon sehr enges soziales Geflecht. Und uns waren zu dem Zeitpunkt ja auch schon ein paar Geschichten bekannt, dass man gerade diese, wir machen eine Rangliste und stellen mal alle gegenüber, äh, dass das vielleicht in so einem Kontext nicht so äh, angebracht ist. Da gibt es ja das, das schöne mhm. Disney-Beispiel, wo in den Disney-Parks die Leute in der Wäscherei äh, Wäsche waschen äh, und dann dafür Punkte bekommen haben und mhm. immer so ein Scoreboard, also so eine Rangliste immer sichtbar gut in den Räumen hing okay. und das halt dann wie bei einer äh, ja, Fußballtabelle in Echtzeit ist, wo man dann immer sieht, wer ist auf den Topplätzen, aber wer ist auch auf den Abstiegsplätzen. Ne? Und ja. Das ist dann äh, irgendwann hochgekocht und abgeschafft worden, Gott sei Dank. Und sowas. Was, halt nicht, was war. ist passiert ähm, bei, bei Disney? Das ist, ähm, ist glaube ich eine Mitarbeiterin zusammengebrochen aufgrund okay, des Stresses, ja. die auch <lacht> schwanger war, ähm, ah, weil sie nicht hinterherkam mit den anderen mhm. Kollegen, die schneller waren und dadurch die Geschichte dann medial hochgekocht und Gott mhm. sei Dank dann auch abgeschafft worden. Was also, aber nicht heißt, dass es immer noch solche Mechanismen gibt. Also es gibt noch genügend Beispiele, wo dann absolut. Mitarbeiter in Anführungsstrichen motiviert werden, indem man irgendwo eine Rangliste in Echtzeit aushängt und sieht, wo stehe ich gerade im Vergleich zu allen ja. anderen. Und das soll
0: mich dann anspornen. Was, was man damit ja eigentlich macht, ist, also in der, in der Psychologie oder in der Wissenschaft nennt man das Operationalisierung. Etwas, oh. was vorher nicht messbar oder, 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 oder nicht gemessen wurde, in irgendeiner Form messbar machen und, und damit auch sichtbar machen. Und mhm. im Prinzip, das hat das hat mehrere Probleme. Also diese, diese, wo, wo Spieler auch so stark drin sind. Spiele können kompetitiv werden, und weil es so ein, weil es eben diese, wie wir ja schon gesagt haben, dieser, dieser schmale Bereich ist der Realität, in dem in diesem kleinen Bereich, wie meinetwegen wegen Fußball auch, was was auch ein Fußball ist, auch ein Spiel ist, kann ich dann gegeneinander. Also kompetitiv gegeneinander spielen und und mich messen, aber sobald ich das Spiel verlasse, ist auch wieder in Ordnung. Und wenn ich wenn das in meinem Job ist und ich bin irgendwie acht Stunden pro Schicht da und das ist ja für viele Menschen in der heutigen Welt einfach der, der wichtigste Punkt hm. an Identifikation auch in ihrem Leben und ähm, ganz oft mit Angst verbunden auch, ist zu verlieren oder schlechter mhm. drin zu sein. Ne? Und, und wenn ich dann diese acht Stunden lang unter diesem Druck bin, in der Competition auch zu sein, also auch psychologisch nicht mehr meine Kollegen zu haben, sondern eigentlich meine Gegner zu haben, was das zur Folge ja hat. Mhm. Ähm, Ungeheuer stressige Situation ja. kann das, kann das produzieren. Ähm, ich, ich, ich versuche da immer, ich ziehe da immer Vergleiche gerne. Ähm, wie wäre es, wenn wir jetzt bei allen Paaren, die man so in seinem Umfeld kennt und auch wenn man selber in einer Partnerschaft ist, einfach mal die Küsse und, und leidenschaftlichen Umarmungen auch zählt mhm. und in einer App anzeigen würde, wer, welche Paare jetzt die meisten haben. Wer hat sich am meisten lieb? Genau, ja. wer hat sich am meisten lieb? Würde das in irgendeiner Form die Beziehungen der Beteiligten verbessern? Ich würde das, also <lacht> wahrscheinlich nicht. <Ja. lacht>
1: glaube ich, katastrophales Endergebnis. Absolut. Also, und das ist ja auch das Problem, dass man greift einen äh, Indikator heraus und nimmt den als als oberstes Gebot. Also ja. die Anzahl der gewaschenen Wäschen ist natürlich in dem Fall genau. äh, macht irgendwo Sinn, aber es äh, die Qualität, für, äh, genau, wahrscheinlich die Qualität wird nicht gefragt. Es wird auch nicht gefragt, habe ich einem Kollegen geholfen, ja. ein Problem vielleicht behoben, ich habe eine Maschine repariert, ich habe Sachen nachgefüllt. All das tritt nicht mehr äh, ja. ähm, hervor. Und das ist ein großes Problem, das haben wir auch gesehen dann bei, bei unserem äh, Projekt, wo wir halt auch einen recht vielschichtigen äh, Prozess haben, was für uns von vornherein klar war, dass wir ähm, keinen einzelnen Score haben für Personen, sondern wir mhm. machen Teamscore, also mhm. Die Teams treten quasi gegen sich selbst an, also jede Schicht hat dann acht Stunden Zeit, in denen sie arbeitet und ich trete gegen mich selbst an, also wie viel haben wir denn schon in den Wochen vorher geschafft und es war vielmehr auch ein Feedback-Mechanismus dafür, wie gut ist es denn heute gelaufen, weil ich mhm. jetzt irgendwie 600.000 Punkte in meiner Schicht habe, dann ähm, kann ich das in Relation stellen zu vielleicht meinem Allzeit-Highscore, der bei 800.000 liegt, dann weiß ich, es geht noch besser, mhm. wir hatten es aber auch schon mal schlechter. Also der Tiefpunkt waren irgendwie die 400.000 Punkte und das gibt mir schon mal ein Feedback ähm, wie gut waren wir heute, äh, um dann vielleicht auch einen Reflexionsprozess anzustoßen. Das ja. lief tatsächlich sehr gut, dass die Leute dann anfingen zu, zu diskutieren, was lief heute nicht so gut. Ja, bei der Maschine hätten wir früher das Material nachlegen sollen, dann gab es hier einen Stau, ähm, da hätte jemand anders noch helfen können. Und so verbessern die Leute sich Schritt für Schritt, was man auch dann, was wir schön zeigen konnte, dass der, der durchschnittliche Score anstieg. Mhm. Die, also die ersten Wochen, bis sich das irgendwann einpendelt, dass man merkt, okay, das ist jetzt so, das Menschenmögliche quasi erreicht, äh, das Bestmögliche. Ähm, da können wir gar nicht mehr drüber hinausgehen. Was für uns auch sehr wichtig war, weil es auch diese Spielmechanismen hauptsächlich zur Einführung gedacht waren. Also es ist ja immer noch dort die Frage, ob die jetzt noch über äh, länger als ein halbes Jahr laufen werden. Okay. Weil die Grundidee war, dass die Leute sich am Anfang sehr gut austauschen zu dem Thema bis alles gut läuft und sich auch über Standorte hinweg austauschen. Also dann mal einen kurzen Wettbewerb haben wir dann doch gemacht, wo dann die Standorte gegeneinander angetreten sind, um mhm. aber auch das Wissen zu teilen. Also, wie kommen die auf eine Million Punkte? Wir haben das geschafft. Ja, und dann ja. erzählen die nachher, ja, wir machen das und das. Und dann ah, können wir bei uns auch einführen. Spannend, also auch ja. diese Wissensteilung über Standorte hinweg. Haben, haben wir damit getriggert und das ist, wie gesagt, ein ganz einfacher Mechanismus. Jede Aktion an jeder Station gibt bestimmte Punkte. Ähm, Qualitätssicherung gibt auch Punkte. Das heißt, also wir haben möglichst versucht, alles irgendwie also zu. Also wie suchen. viel Ausschuss
0: es produziert, das gibt nicht genau. wirklich Abzug oder so genau, würde, oder würde, würde ich sagen, die die, die, die die sauber sind und gut sind, die geben auch Punkte. Genau, die, es gibt die mehr Ergebnisse. Punkte
1: dafür ist Fehler auch zu entdecken. Also es wird gar nicht ähm, irgendwie benachteilt, wenn was ausgeschossen wird, sondern je früher ein okay. Fehler entdeckt wird, desto höher ist die Punktzahl ah, dafür. Das heißt, die Leute mhm. haben schon viel früher in anderen Stationen drauf geachtet, fehlerhafte Produkte auszusortieren, was vorher nicht der Fall war. Das heißt, die Quote der, der ähm der Produkte, die irgendwie ähm, ja, unvollständig oder irgendwie kaputt rausgingen an den Kunden, hat sich dramatisch äh, verringert, was natürlich ein, ein riesen Benefit ist. Ja, absolut. Und ähm, muss man auch sagen, die eine schöne Sache, die jetzt auch vielleicht also nicht nur rein spielerisch zu sehen, sondern als Interaktion. Wir haben dann noch einen Algorithmus äh, eingebaut, der ähm, wenn ich in eine Pause gehen will an meinem Terminal, kann ich draufdrücken, ich möchte jetzt in die Pause gehen und dann erscheint eine ähm, eine ideale vorgeschlagene Pausenzeit. Wenn es gerade nicht passt, wenn das System sagt, Mensch, es wäre gut, wenn du vielleicht noch mal fünf Minuten länger an der Station bleibst und wenn du das tust, schenke ich dir dafür extra Pausenzeit. Das heißt, es geht bis zu 15 Minuten Bonuszeit hoch, die da auch sofort angewendet werden können oder die auf meinem Zeitkonto gut geschrieben werden. Das mhm. heißt, jeder Mitarbeiter kann sich dann überlegen, gehe ich jetzt sofort in Pause, weil ich dringend mal um die Ecke muss oder doch jetzt schnell äh, einen Kaffee trinken will oder äh, ich nehme tatsächlich den Vorschlag des Systems entgegen und sichere mir dadurch ein paar Minuten extra Pausenzeit und das System hat auch dazu beigetragen, nicht, dass die Leute jetzt alle ihre Pause verzögert haben, sondern auch wieder das Bewusstsein dafür zu
0: verschärfen, dass die Leute hingucken, wo brennt es denn ich vielleicht bin, gerade? Ich bin Teil eines Systems und wenn ich des, jetzt gerade gehe, dann, dann, dann leidet das System richtig, darunter? Okay. genau.
1: Und das hat natürlich dann ähm, die Downtimes des gesamten Maschinensystems verringert. Das heißt, es wurde eine höhere Produktions, äh, oder Produktionsdurchsatz erzielt, was das Management natürlich freut. Aber die Mitarbeiter hatten dann auch ein besseres Gefühl dafür, mhm. äh, was an der Maschine falsch laufen kann oder wo sich Sachen anstauen können beispielsweise und okay. haben im, im Summe mehr Pausenzeit äh, bekommen. Also am, äh, du dafür. hast auf
0: beiden Seiten eigentlich einen Vorteil. Du genau. hast ein bisschen mehr Freizeit und du hast trotzdem eine höhere Produktivität. Und das, das ist
1: natürlich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ne?
0: Was passieren kann, wenn du die die richtigen Sachen misst. Du, du, hast, ja. du hast jetzt vier Sachen gesagt, zu denen ich eigentlich Rückfragen habe. Ja, Deswegen das ist, muss ich da mal gerade <lacht> reingrätschen. Gerne eine Und die, die Hälfte vergesse ich immer wieder. Ja. Und das ist auch okay, das ist Teil davon. Ähm, genau an dem Punkt sind wir nämlich jetzt schon. Äh, du, du meintest, die, die durchschnittliche Score... Okay, gehen wir erstmal darauf ein. Du, du sagst es nämlich, im Prinzip habt ihr eine Multi-Operationalisierung gemacht. Also ihr habt mhm. geguckt, welche Punkte suchen wir. Und das ist, das ist genau, das ist die Herausforderung, wie man auch, wenn man, wenn man eine, eine App oder eine Webseite in irgendeiner Form statistisch auswertet. Eine, was messe ich? Und mhm. das, du, du zeigst gerade, wie wichtig es ist, sich bewusst zu sein, welche, was messe ich eigentlich. Und wenn das besser wird, was bedeutet das? Also wie interpretiere ich eine Veränderung in diesen Punkten? Ne? Also ja. me messe ich, wie du gesagt hast bei Disney, ne, messe ich jetzt nur die Quantität? Äh, das, das ist okay, wenn es nur um Quantität ginge. Mhm. Ne? So, aber äh, sobald die Mitarbeiter das wissen, dass das gemessen wird, das, das sehen wir auch an Spielern, mhm. findet sofort ein min prozess statt. Das ist eine ja, dominante und, Strategie, die entwickelt genau, wird. Klar. so, so wie, wie auch jedes Kind, ne, wenn es zum ersten Mal in die Schule kommt, hat es bis dahin vielleicht mehr oder weniger gelernt, aber Lernen war immer geil und dann kommt mhm. es in die Schule und das erste Mal, wenn, wenn es Noten gibt, fängt das Kind an, eine Strategie zu entwickeln und sagen, okay, die Note ist das Wichtige, die Note darauf reagieren meine Eltern, die Note mhm. darauf reagieren meine Lehrer, die Note sagt, über mich als Person mehr aus als alles andere, was ich an dieser Schule mache. Mhm. Und ich finde die dominante Strategie, ne, es findet quasi Notenoptimierung statt, ja. was nicht unbedingt Lernoptimierung ist. Und Leider nicht, So kann man, so, so habt ihr, seid ihr hingegangen und konntet sagen, okay, was wollen wir denn, worauf sich die Mitarbeiter fokussieren? Mhm. Und das eben nicht nur Quantität, sondern Qualität. Ganz besonders gut finde ich diesen Punkt, irgendwie möglichst Fehler finden zu belohnen, was mhm. übrigens in der deutschen Kultur auch absolut ungewöhnlich ist. Mhm. Also, wir, wir, lieben zu lernen irgendwo, auch, auch unternehmerisch, aber Fehler machen gleichzeitig dürfen wir nicht. Mhm. Und nur mal aus Fehlern lernt man, und wenn, wenn Mitarbeiter Fehler finden, ist das so ziemlich das Beste, was, was es geht. Nicht, ja. nicht, oh Gott, du hast einen Fehler produziert hier an deinem Fließband, sondern, Finde sie schnell und vielleicht finde mit der Zeit auch heraus, warum diese Fehler passieren und, und dadurch passieren sie weniger. Ne? Ja. Das zu belohnen mit Punkten, großartig. Ne? Ja. Und, und wie schnell könnte man das übersehen, weil man aus einer Kultur kommt, wo das normalerweise nicht honoriert wird, ja. Fehler zu machen. Und, okay, und dann hast du gesagt, in, in der Summe, die, die, die durchschnittliche Score hat sich dann, hat sich dann verbessert. Genau, das mhm. andere war die Competition, da komme ich gleich nochmal drauf. Mhm. Die Score hat sich verbessert. Ähm, das passiert bei Spielen ja auch durchaus schon mal, obwohl der Spieler gar nicht unbedingt äh, so besser in dem Spiel wird, wie, wie der, wie der Game-Designer sich das überlegt hat, sondern irgendwie auch äh, Lücken findet. Auch da mhm. ist irgendwie Optimierung. Habt ihr das beobachtet, diesen Prozess? Habt ihr gemerkt, ja. äh, was machen die Mitarbeiter? Versuchen die, sich nur so zu verhalten, dass es mehr Punkte gibt? Oder, oder mhm. gibt es ein höheres Bewusstsein auch über den generellen Prozess? Oder ist das einfach dadurch, dass man so gut, wenn man gut operationalisiert, wenn man die richtigen Sachen misst, dann ist quasi jeder Gedanke in bessere Punkte auch ein Gedanke in besseres Produzieren. Mhm. Aber... Das würde irgendwie voraussetzen, dass ihr eine perfekte Operationalisierung habt und ja. ich glaube glaub nicht, dass das möglich ist. Ne?
1: Nee, Also glaube ich auch nicht, dass das möglich ist, weil es gibt immer Lücken im System und auch Workarounds, die Leute finden, wo man danach also vielleicht tatsächlich eine Dominanz Strategie hat, um mehr Punkte zu erzielen. Was wir aber tatsächlich gemacht haben, dass wir den Fokus nicht die Zeit auf die Punkte lenken. Also wenn ich acht Stunden arbeite, ich sehe jetzt nicht für jede Aktion Pun Punkte aufpoppen und auf mein Konto gut geschrieben werden. Das ist so, alle halbe Stunde bis Stunde kommt diese Anzeige nochmal hoch, wenn eine besondere, ähm, wenn ich mir auf eine besondere Grenze hin äh, bewege, also der Teamscore, wenn es irgendwie die 100.000 Punkte knackt werden, dann schalten wir bei 99.000 oder so ein, dass man sieht noch, wie die letzten Punkte für die 100.000 Grenze erreicht, dass die Leute auch ein Gefühl haben, hm, wir haben jetzt irgendwie äh, 9.30 Uhr, wir sind bei 100.000 Punkten, ist ein guter Start. Mhm. Zum Beispiel das, also dass die Leute auch nicht, nicht für jede Aktion immer sehen, wofür sie die Punkte bekommen. Sie kriegen natürlich dann auch durch, äh, äh, da sind die Gamer auch ganz gut drin, durch Reverse Engineering dann quasi, okay, ich habe das und das gemacht, dann gibt es dafür Punkte, sie genau. sehen das natürlich ja. und äh, da haben wir dann schon Sachen festgestellt, die vielleicht auch nicht so gut passen, dass man zum Beispiel dann, äh, man konnte Items äh, flaggen zum Beispiel am Anfang mit bestimmten Fehlerbeschreibungen, das gab dann auch einen Punkt. Äh, und dann haben die Leute, äh, meinten auch ein paar, also auch von sich aus, ja, dann kann ich immer flaggen fleißig und dann ähm, <lacht> also <lacht> genau. mehr Fehler finden, als eigentlich da sind. Genau, das ist eigentlich Was ja alles auch Norden, dann aber nicht unbedingt äh, der Zweck ist, wo wir dann auch gesagt haben, es gibt dann gleich viel Punkte, ob ich jetzt äh, zum Beispiel No-Flag oder irgendein bestimmtes Flag auswähle, dass man sowas nachjustiert, aber ich glaube immer noch, klar, das ist nicht perfekt, das System, aber es ist, wir haben jetzt keine große Dominanzstrategie erstellt, wo dann sehen auch, dass ja verschiedene Teams arbeiten und es könnte sein, dass das ein Team mal eine besondere Strategie herausfinden, das sind dann eher Sachen, die dann ähm, tatsächlich daher rühren, dass irgendwelche Maschinen stillstanden oder so, dass dadurch der Score sich stark verändert, aber nicht durch das, das Verhalten an den Maschinen. Da haben wir schon sehr, also wir haben einfach, gibt es Muster, also Muster, die sich dann da stark verändern, was darauf ja, hindeuten könnte, dass irgendwelche Exploits oder dominanten Strategien gibt, die andere nicht haben. Aber bisher ist es noch nicht so extrem gewesen. Also es also, kleine Sachen zum Nachjustieren, aber ja.
0: Ja. Du, du hast das, du hast selber auch schon gesagt, ihr wisst noch gar nicht, also ihr habt das jetzt zum, zum Start die, mhm. dieser, dieser Reihe benutzt und das, das finde ich so schön, weil tatsächlich Spiele, um zu lernen, einfach super sind, also ja. da, da lernt die Institution, es lernt jeder Mitarbeiter, es lernen die Teams, ihr lernt natürlich auch und, und in diesem spielerischen Kontext Dadurch, dass es so viel Feedback gibt und dadurch, dass, dass man eben im Feedback sieht, wie, wie performen wir gerade, mhm. das ermöglicht Lernprozesse. Ne? Weil, wenn, ich, wenn ich gar nicht weiß, wie gut ich bin, ähm, im schlimmsten Fall bekomme ich einmal im Jahr irgendwie ein Feedback und werde dann irgendwie angeschrien, weil, 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 weil ich irgendwie schlechter bin als im Werk B. Ja? Mhm. Und das funktioniert überhaupt nicht, weil dann kann man ohne Feedback kann man sein eigenes Verhalten nicht monitoren und, und dann, dann verbessern. Ähm, aber auf der anderen Seite, mit der Zeit, also egal, wie gut das System ist, was man hat, mit der, wenn das System irgendwo Lücken hat, die, die doch nicht gewünschtes Verhalten mhm. produzieren, ähm, die Spieler werden es finden. Und die Game Designer im Zweifelsfall gar nicht. Und deswegen mhm. auch gute Spiele... Ähm, Außer sie sind wirklich sehr limitiert. Also ich Schach ist ja in seinen Regeln ein, ein 100 Prozent verstandenes und limitiertes Spiel oder sowas mhm. wie Mühle oder Dame. Ähm, aber selbst selbst wenn man über über komplexere Spiele wie Poker spricht oder oder dann über digitale Spiele, die halt noch deutlich komplexer werden im Regelwerk, ähm, die müssen betreut werden weiter. Mhm. Man, man muss gucken, gibt es ähm, gibt es Spiel, Spielerverhalten, was quasi emergent aus dem System hervorgebracht wurde, was eigentlich so was, was kontraproduktiv vor allen Dingen für das System oder für die anderen Spieler ist. Ne? Also, ja. Wo man einfach sagt, okay, am Ende geht die Qualität oder die, die Leistung doch runter, obwohl wir eigentlich Scores haben, die uns zeigen, ähm, es müsste hochgehen hm. und da, da ist das Problem dieser Abstrahierung wenn wenn ich mich nicht auch noch am Ende als Unternehmer so ein bisschen äh, auf meine eigenen auf mein eigenes Gefühl auf das was ich sonst auch schon gemacht hm. habe Qualitätssicherung und so weiter wenn wenn ich da nicht auch drauf achte dass tatsächlich nicht nur die die Fehleranzahl ist runtergegangen die ich gemessen habe sondern tatsächlich die Anzahl an richtigen Produ Produkten ist ja. tatsächlich hochgegangen. Ne? Und irgendwie, ich muss es begleiten, so, so ein bisschen. Definitiv, also es ist kein,
1: kein Selbstläufer, also nicht einmal installieren und äh, dann läuft ja. das schon eine ganze Weile, sondern wir haben am Anfang natürlich ein bisschen äh, mehr näher drauf geschaut, auch, auch ähm, die Daten und Feedback der Mitarbeiter gehört und das ist halt für eine Startphase und das ist auch eine, eine Sache, die wir immer wieder diskutieren. Also wir glauben auch zum Beispiel, dass das System so definitiv nicht über die gesamte Dauer, die die Maschinen stehen, also sechs bis zwölf Jahre, die so eine Produktionslinie steht, okay. das wird das System nicht überdauern. Also es ist jetzt erstmal zur Einführung gedacht und mhm. dann muss man auch überlegen, ob man das, das Spiel nicht vielleicht irgendwann ändert. Oder ja. also, also wir haben jetzt schon die Option, ich kann mich als Mitarbeiter ähm, vom System ähm, ähm, deaktivieren, also ich kann mich da ausschreiben quasi und ähm, dann zählen zwar meine Punkte die Aktivität noch mit, aber ich kriege davon nichts mit, also im Interface bei mir passiert nichts, also jetzt ganz normal kann ich meinem Job nachgehen, ohne dass mich das stört. Okay. Das haben wir für alle Mechaniken eingebaut, also ich kann so verschiedene Checkboxen, wo ich sagen kann, ich hätte gerne das, das, aber das nicht angezeigt mhm. und dann wird es entsprechend so gespeichert. Und ich glaube auch, dass so ein System lebendig sein muss, gerade im, 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 im Industrieumfeld gibt es halt schon noch Sachen, die sich ändern und irgendwann muss man auch sehen, wird das Spiel wahrscheinlich langweilig. Ja, also die Leute erreichen irgendwann ihren Score, genau. das pendelt sich ja. ein und dann ist es so wie mit anderen äh, Spielen, dann lege ich die beiseite, weil ich habt ne, hab die ge gemastert, ich bin ja. jetzt da äh, wirklich gut drin, dann brauche ich eine neue Herausforderung. Ja. Und das könnte ein anderes Spiel sein, es könnte aber auch sein, dass es vielleicht in dem Kontext nicht mehr gespielt wird, sondern dass man sich einen anderen Aspekt der Produktion raussucht, wo dann wiederum spielerische Mechanismen reinkommen. Und das ist sicherlich auch ein Prozess, der, den man auch jedem Kunden am Anfang erläutern muss, dass halt ein Gamification-System für sich auch, je nachdem wie es gemacht ist, eine gewisse Zeit überdauert, aber dass man sowas pflegen muss, definitiv. Also nicht umsonst haben viele Spiele so ein Live-Team, was sich regelmäßig um neue Inhalte ja. kümmert, um ja. Balancing, äh, um die Community. Ne? Gerade bei Online-Spielen ist es ein großer Beteil ja. Bestandteil des Teams. Vor allem, weil sie viel gespielt werden und je mehr spielen, gespielt
0: wird, desto schneller wird es stale. Ne? oder genau. So ein bisschen kenne ich oder ich bin, ich habe es gemeistert und ja. eben im Beruf ne? Wenn man ich jeden macht Tag das halt, Spiel, spiel ja, dann ich wird
1: ich, es ist auch irgendwann überdrüssig ja. absolut
0: und ja. nicht und wir haben natürlich ja auch unterschiedliche Typologien von Spielern obwohl da, da will ich jetzt nicht zu tief reingehen weil dann, naja, ne, ja. sonst sonst sind wir nach vier Stunden immer noch hier oh. hier dran ähm. Aber äh, dieser eine Spielertyp, der, 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 sage ich mal, Pro-Gamer oder vielleicht auch Speedrunner mhm. oder sowas, also die, die es wirklich ernst nehmen, die, die das Min-Maxing immer weiter treiben, die sagen, okay, da kann ich noch was rausholen. Mhm. Das sind nun mal wenige. Es gibt ja. nicht, nicht 90 Prozent meiner Belegschaft sind nach fünf Jahren des gleichen Spiels immer noch dran und sagen, okay, die letzte Sekunde hole ich da noch raus. Mhm. Ich glaube, gerade vor, vor einer Woche. Hat der führende Rekordhalter von Super Mario Brothers seinen eigenen Rekord irgendwie unterboten mhm. mit mit irgendwie Hundertstel Sekunden? Ja. Ne? Also wir sind bei diesem Spiel, wie man das ma maximal schnell löst, irgendwie bei vier Minuten irgendwas und Hundertstel Sekunden. Das doch Wahnsinn, ja. ähm, und das ist das ist natürlich unfassbar. Oder oder es, was ich auch spannend fand war Super Mario 64 mit möglichst wenig ähm, Button Presses zu zu, mhm. zu lösen. Also das Spiel wie, wie wenig Interaktion kann ich eigentlich machen und das ja. Spiel trotzdem besiegen. Und da sind wir schon bei halben Button-Presses. Ja. Ein Konzept, was ich erst nicht verstanden habe und dann so ein bisschen lernen musste, okay, der, der hält halt zwischendurch irgendwie den Button fest und lässt ihn nicht los und dann hat er einen Press weniger, als er sonst gemacht ja. hätte. Äh, unglaublich. Aber diese Optimierer, das sind eben das sind seltene. Ja. Und wenn man die findet, wahrscheinlich gerade für Industrie, durchaus spannend, weil die die beißen sich da wirklich rein und und mhm. die die sind in der Lage ein System zu optimieren. Man muss nur gucken, dass eben der Rest der der Casuals, ja, ja. Also, um in der Gamersprache zu bleiben, dass sie dass sie dabei bleiben können und dass das irgendwie frisch ja. bleibt. Ja. Ähm, und was man nicht vergessen darf ist, dass es ein Spiel bleibt, auch wenn man die Gamification rausnimmt. Also mhm. da äh, im Prinzip, vor allen Dingen in der Industrie, also an, an einem Fließband oder in einer Produktionskette zu arbeiten. Das Spiel ist auch da, auch wenn man es nicht misst. Nur das Feedback ist vielleicht nicht mehr ja. da, aber irgendwann professionelle Spieler, wo man vielleicht als Anfänger im Poker noch ein, eine 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 Statistikhilfe braucht, ja, die mhm. das visualisiert, was ich gerade tue. Ein Profi braucht das nicht mehr. Das heißt, das System kann ich ausschalten, aber das Spiel bleibt. Ne? Also ja. da, ähm, Ich habe nichts verloren, auch wenn, das, wenn, wenn, ich, wenn ich das System ausschalte, weil der Lernprozess so viel schneller und effizienter mhm. stattgefunden hat. Ja.
1: ja. Das ist definitiv ein wichtiger Punkt. Also, wir haben auch tatsächlich selbst Studien dazu gemacht. Mein Kollege Sebastian Korbas hat damals in seiner Masterarbeit und auch bei uns Studien zu Play-Personas gemacht. Also, welche Spielertypen gibt es und wie. Häufig tauchen die auch in Unternehmen auf, wenn man es mal mit einer Selbstdiagnose hier gemacht äh, und dann aber auch mal zum Beispiel in einer eine, eine größere Stichprobe in einer Stadt gezogen, einer also kleinen Stadt. die Selbstdiagnose
0: so, wäre verzerrt. Ja genau, die Selbstdiagnose
1: <lacht> ist definitiv verzerrt, das haben wir jetzt auch im Vergleich gesehen, aber einfach mal zu schauen, in der Bevölkerung, wie viele von diesen Pro-Gamern, von den mhm. Leuten, die dann nach Achievements äh, äh, aus sind, mhm. gibt es und wie viele Leute, die zum Beispiel soziale, äh, sozial geprägte Spielmechanismen bevorzugen, gibt es und da gibt es halt schon sehr, sehr eindeutige äh, ja. Ergebnisse, dass halt gerade zum Beispiel solche sozial geprägten äh, ja, Spielmechaniken doch sehr, sehr beliebt sind. Das heißt, wir versuchen schon in den Systemen, die wir bauen, dann auch diese verschiedenen Ausprägungen zu berücksichtigen, dass jeder was für sich hat. Also nicht jeder mag vielleicht jeden Spielmechanismus und das muss man auch testen. Es ist auch äh, unser Credo, immer früh und häufig äh, Nutzertests zu machen mit den mhm. Leuten, wenn man erste Prototypen hat, wie kommt das an, äh, um dann nicht Gefahr zu laufen, dass ich jetzt ein System baue, vielleicht für ja. den Designer, aber die Leute mit nachher arbeiten, äh, da ich gar keinen Bock drauf habe. Ne? Das, ja. das,
0: das ist schon extrem. Das lernt wichtig. man auch von Game Designern. Game designer wissen das, sobald ich meinen ersten Prototypen meinetwegen... Jetzt Max Temkin zum Beispiel von Cards Against Humanity, ähm, der jetzt äh, Secret Hitler, äh, ein, ein, ein Social Deduction oder dieses Social Rollenspiel quasi macht, sowas mhm. wie Werwolf, ja. ähm, Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich in meinem fünften Podcast äh, das Wort Hitler in den Mund nehme, aber mhm. es ist Max Temkin schuld. Ähm, und so, sobald du eine Idee für das Spiel hast, malst du es auf ein bisschen Papier und spielst und mhm. beobachtest die Spieler dabei und redest mit den Spielern dabei um zu gucken, wie verhalten sie sich, um, um halt zu gucken, was, was, was für ein Verhalten ist emergent, also was, was passiert aus dem Spiel heraus sowieso, wollte ich das eigentlich oder wie, wie wird damit gearbeitet, äh, finde ich sehr spannend. Im Digitalen haben wir ja die Möglichkeiten eben, äh, anders, wo nennt man das dann MVP oder meinetwegen mhm. halt reden wir über Games wieder, dann eine Beta oder eine Alpha, äh, im Prinzip mit echten Personen das durchzuführen, was ja eigentlich ehrlich in jedem, Digitalen Designprojekt wünschenswert wäre, so ja. schnell wie möglich mit echten Menschen das einfach mal anwenden zu lassen und zu gucken, was mhm. passiert. Egal, ob man ein Spiel designt oder einen Gamification-Prozess macht oder auch mhm. einfach ein ganz normales, anderes Design. Ja. Ja. Ähm, sehr spannend. Du, du hast gerade gesagt, das Soziale, da, da will ich aber auch noch mal ganz kurz ein bisschen einhaken, weil mhm. wir haben ja bei diesem Disney-Beispiel gesehen, es ist schön, dass wir, also Disney hat so viele positive Beispiele und wir, wir ja, haben, das wir ist haben schön, jetzt schon ein Negatives. Beispiel, ja. Böses Disney, <lacht> natürlich nicht. Ähm, das Competition, also sich gegeneinander mhm. zu positionieren, echt gravierende Konsequenzen haben kann und äh, du hast schon selber gesagt, die, die Teams, die zusammen an der, an, der Lau an, dem, an diesem Band arbeiten oder an dieser Maschinenstraße, Entschuldigung, arbeiten, die, die sind auch gemeinsam und die, die, die haben gemeinsame Highscores, mhm. aber ihr habt das ausprobiert, die Teams gegeneinander am Anfang auch mhm. mal spielen zu lassen, was ähm, Du hast schon eine Sache gesagt, sie haben, sie waren dann neugierig, wie hat das andere mhm. Team das geschafft? Gab es noch mehr, was passiert mhm. ist?
1: Also wir haben es tatsächlich gemacht, weil die also der die komplette Strangmaschinen wird an verschiedenen Standorten aufgebaut weltweit. Und dann haben wir so einen verteilten Wettbewerb gemacht, wo dann äh, die Leute so mal zwischendurch so auch so, so Telcos hatten, äh, so mit Skype wo sie dann gegenseitig sehen konnten und dann kurz berichtet haben. Mhm. Was lief gut, was nicht lief lief nicht gut. Und dann am Ende wurden auch die Scores verglichen, aber es ging tatsächlich mehr um den Wissensaustausch. Also der Wissensaustausch stand im Vordergrund, das war zwar als Wettbewerb gemünzt, eine Woche lang haben die Gegner angetreten, und wir wiederholen das wahrscheinlich auch noch mal aber das ist so, so ein bisschen so saisonal bedingt, dass man das mal hier und da hat und das ist halt was Besonderes ist dann, dieser Wettbewerb. Und dass man jetzt nicht ähm, den, die Leute belohnt, die den höchsten Score haben, sondern alle belohnt, die daran teilhaben. Ich glaube, das ja. ist auch wichtig zu sehen, okay, also es ist natürlich freuen die Leute sich, wenn sie den höchsten Score haben. Das ist, keine das ist Belohnung für äh, sich. Belohnung für sich ja. Aber dass trotzdem alle was davon haben. Ja, und das, mm. ähm, und dass business, niemand
0: vor der Competition Angst hat, wenn ich jetzt underperforme, dass ich morgen nicht mehr hier, hier hinkommen genau. kann. Nee, ja. nee, also
1: das, das ist absolut nicht. Das muss auch vom Management, also das ist auch eine Sache, die dann mit Management äh, abgeklärt werden muss, wo wir dann auch dann mit dem Betriebsrat äh, eng äh, genau. in Verbindung standen, weil das ist natürlich heikle Themen, also Absolut. wir haben Wettbewerb, es werden Teams miteinander verglichen. Das Schöne an einem Team ist, bei 10, 11 Leuten, da weiß man nicht, welche Einzelperson es möglicherweise runter- oder rausgerissen hat. Mhm. Ähm, das ist ganz gut, dass es da so ein bisschen äh, in der Masse untergeht. Nichtsdestotrotz hatten natürlich äh, Leute Bedenken, und, also auch zu Recht glaube ich, dass man bei solchen Sachen immer genau ja. drauf schauen muss, äh, wie kommt das an, weil äh, nachher ist doch irgendwie ein Team äh, gekränkt oder äh, traurig, dass sie da irgendwie nicht äh, gewonnen haben oder den letzten Platz gemacht haben und das ist immer wichtig, wie wird das eingebettet, wie wird das kommuniziert, auch vom Management aus und da haben wir dann wirklich auch uns ein Konstrukt überlegt, wo es ja wo wir den Eindruck hatten, dass es alles in Ordnung ist. Der Betriebsrat hat den Eindruck, dass das passt. Und das ist schon wichtig, gerade bei solchen Wettbewerbssituationen. Wir versuchen sie eigentlich zu vermeiden. In dem Fall haben wir gesagt, das als, als besonderen Wettbewerb für eine Woche mal zu machen. Das können wir uns leisten in dem System. Das mhm. macht nicht zu so viel kaputt. Und jetzt die Erfahrung hat auch gezeigt, dass es, glaube ich, ganz gut angekommen ist bei allen Beteiligten. Also ich habe jetzt kaum negatives Feedback mitbekommen. Von daher war das, glaube ich, eine ganz gute Idee. Aber wie gesagt, es gibt viele kritische Berichte, auch gerade auch so, ähm, gibt ja viele solche Sales-Systeme, wo dann ähm, Leute, die Dinge verkaufen, sich gegenseitig messen oder gemessen werden ja. von der Software gibt es ja auch einige große Anbieter am Markt, die damit ihr Geld machen, das auch unter Gamification verkaufen und das ist sowieso ein Bereich, wo es viel Wettbewerb gibt, da könnte man sagen, gut, der Wettbewerb war vorher schon da, das ist sowieso schon eine Ellbogengesellschaft, aber so ein System in Echtzeit verschärft das, das Ganze verschärft natürlich und was am Ende passieren wird, die Leute haben mehr Stress, es wird wenige Leute geben, denen das gut gefällt und viele Leute geben, die darunter wirklich zu leiden haben und das ja. finde ich halt schon sehr schade zu sehen, dass solche Systeme immer noch ja, scheinbar populär sind bei manchen Arbeitgebern, die eingesetzt werden und ähm, auch immer noch neu entwickelt werden. Ne? Dass man also daraus nicht lernt, aus den Fehlern, die andere gemacht haben, wie zum Beispiel Disney, was auch wirklich sehr weit rumging. Und es gibt immer noch vergleichbare
0: Systeme in ähnlichen Institutionen, ne? ja. die fleißig weiterlaufen. Also da, da ist das Wichtige, das Wichtige zu sehen, da meinte ich, wo, wo fangen Spiele an, wo hören Spiele auf? Wenn wir hm. über einen Beruf reden, vor allen Dingen Berufe, die, die im Ver Vertrieb oder im Verkauf sind. Ähm, hm. ähm, wo im Prinzip schon in den Systemen drin steckt, du bist erfolgreich, wenn du viel verkaufst, das ist mhm. ja schon eine Messung. Ne? Ja. Die, die, das Monetäre ist ja im Prinzip schon eine Score. Mhm. Ne? Und, und Systeme, wo das äh, passiert, also ich habe das selber gesehen in, in, in Versicherungsvertrieb oder im, im Automobilvertrieb zum mhm. Beispiel, ähm, diese Systeme bringen professionelle Spieler hervor, die kompetitiv sind. Mhm. So, die kooperieren nicht. Ja, und ich, ich glaube zum Schaden dieser Systeme in der Summe, weil diese die Systeme identifizieren auch automatisch die, die besonders erfolgreich sind, das ist, das ist meinetwegen auch nicht schlecht, aber die anderen werden, werden, also viele werden dann fallen gelassen und es wird, es wird auch einigen der Weg nach oben verbaut, mhm. weil, weil die, die erfolgreich sind, helfen denen, die nicht erfolgreich sind, ganz im Gegenteil, also bei Autos habe ich das mitbekommen, dass halt, wenn dann einer zwei Tage im Urlaub ist, dann wird ihm halt der Verkauf geklaut, weil der, weil der mhm. Kunde, am dem Wochenende dann da war und der, der andere Verkäufer war da und davon erfährt man dann erst zwei Wochen später oder so. Also diese Systeme erlauben keine Kooperation, mhm. weil es geht auch am Ende nicht nur noch um Punkte, sondern um Geld und Geld ist in unserer Gesellschaft nun mal das mhm. eines der wichtigsten mhm. äh, in Elemente. Ne? Wir ja. sind nun mal ein Kapitalismus und da, da hat Geld noch so viel mehr Bedeutung als eine score mhm. Ähm, da könnte man eigentlich mit Systemen hingehen, die vielleicht dieses das so ein bisschen aufbrechen. Und ja. zwar nicht, um die Erfolgreichen weniger erfolgreich zu machen, sondern um die die vielleicht das Potenzial hätten, erfolgreich zu sein, aber denen gar nicht der Raum gegeben wird und die nicht das Know-how kriegen von denen, die erfolgreich sind, die mhm. hochzuholen, indem man ein bisschen Cooperation mit einbaut und da, da fand ich euren Ansatz so gut, das System von vornherein auf Kooperation aufzubauen, dann aber auch mal Competition zu holen, um eben zu sagen, ja, lass uns doch durchaus mal vergleichen mhm. für den Moment und aber wir versuchen das in dem Spirit, äh, diese, dieser Neugier so ein bisschen zu haben, okay, wie, wie können wir voneinander lernen, mhm. ähm, und da haben Spiele wiederum die Chance zu sagen, es gibt einen Anfang und ein Ende von diesem Spiel. Wenn das Spiel vorbei ist, dann kann ich diesen Druck auch mal gerade lassen. Mhm. Und in einem Spiel, was das Schöne ist bei Spielen, kann ich mich auch ein bisschen ausprobieren. Ich kann vielleicht auch für eine Woche dann mal sagen, okay. T, t, ne? mal schauen, ja. was kann ich rausholen so ja. und, und äh, mich mich engagieren, so wie, wie halt Bundesjugendspiele ne? ich mache ja nicht das ganze Jahr über Sport wie ein Berserker, aber wenn ich da bin, dann versuche ich mal das Meiste aus mir rauszuholen und dann messe ich mich auch durchaus mal, ähm, das ist aber auch wieder vorbei ja. und ich laufe nicht den Rest des Jahres jeden Tag mit der mit diesem Druck und der Scham ja. irgendwie mit nur weil ich jetzt mal langsamer gelaufen bin als jemand anderes, ne? Sp Spiele, ich glaube man nennt das irgendwie den, den Phasenraum der Möglichkeiten äh, äh, ja. Explorieren Klingt so total abgefahren, habe ich glaube ich mit John auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich liebe diesen Satz, weil das so ja. typisch deutscher, Fachchinesisch Satz, aber der ist so schön. Also die sich selber mal ja. ausprobieren dürfen, ohne dass, wenn ich mal dann Fehler mache, dass das ja. dann halt auch gravierend in dem Moment ist. Ne? Und mhm. das ist etwas, was wir in Unternehmen normalerweise überhaupt nicht hinbekommen. Da, ja. wo, wo auch Spiele mit den meisten Unternehmen vollkommen unkompatibel wären, weil ich darf trotzdem keine Fehler machen. Mhm. Ähm, wenn das nicht geht... Dann ist auch Competition halt dann, dann wird immer dieser Druck sein. Ich darf nicht schlechter als andere sein. Ich darf keine Fehler machen. Mhm. Ähm, ich bin dann gefährdetes äh, ja. etwas. Also in, in, egal in welchem ob das jetzt Industrie äh, für null ist oder, oder was auch an äh, was was auch immer Verkauf oder Büro oder egal in welchem Job kann man eigentlich mhm. sagen. Ne? Ja. Ja. Ähm, okay, jetzt kommt was. Das mhm. kennst du vielleicht schon. Ähm, es kommt ein Sound. Drei Thesen. Den hörst du aber nicht. Ähm, aber die Zuhörer hören den dann. Und ich habe äh, drei Thesen für dich. Und du darfst ähm, ganz spontan einfach, oder du, du musst, könntest auch weglaufen, aber ansonsten du, ja, ja. spontan etwas zu diesen Thesen sagen, äh, was dir dazu einfällt. Mhm. Ähm, These 1: Wir haben Spielen verlernt. Ja, glaube ich schon.
1: Also vor allen Dingen im, im beruflichen Umfeld. Also es ist ja schon schade, dass wir mit dem Thema Gamification jetzt einfach äh, starten müssen, um den Leuten das Spielen beizubringen. Das ist <lacht> eigentlich traurig, weil wir haben es ja eigentlich als Kind gelernt und dann in der Schule, ja. wie du auch schon angedeutet hast, wieder verlernt eigentlich. Und ich glaube schon, dass wir in vielen Teilen unserer Kultur spielen absichtlich nach außen gedrängt haben und das Spiel aber bitter notwendig wäre, um, um mhm. viele Probleme auch zu lösen. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon fast schade, dass man mit Gamification das wieder versucht, in die Gesellschaft zu bringen. Weil eigentlich war es schon mal da.
0: Ne? Ja. Da ja. waren wir alle nur ein bisschen jünger. Ja, def definitiv ist das 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 ist auch so tief in unserer Kultur irgendwie verwurzelt auch in der Sprache merkt man das ja dass das Spiel ist der Unterschied vom Ernst mhm. und das wissen wir auch dass wenn man spielt hat man ja nimmt man das nie ernst mhm. also gerade als Kind oder so ne? man rastet dann nicht aus wenn man mal verloren hat oder mhm. so also die diese Trennung ist mir vollkommen unschlüssig wie das entstanden ist dass Spie Spiel nicht rum oder so dass das dass das kein Ernst ja. ist und das Beruf und Spiel dadurch auch äh, und echtes mhm. Leben und Spiel so voneinander getrennt sind um, und das steckt in unserer Sprache schon drin und das, 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 ich finde das immer sehr spannend, über die Sprache kann man immer ja. sehr gut über die Kultur etwas erfahren um, und ich, ich glaube in der Schule fängt es an, aber im Beruf ist dann dieser Prozess quasi abgeschlossen. Ja. In, in, an, am Berufscomputer spielt man nicht, weil, weil Spielen da etwas Negatives ist ne? also ja. in seiner Berufszeit und ich glaube jetzt zeigt das ja relativ deutlich, dass äh, man durchaus Potenziale hat, wenn man, wenn man, wenn man, äh, wenn man damit gut umgeht. Ne? Mhm. So, jetzt ist die Frage, wie, wie macht man das? Außer man ja. ist jetzt äh, Jörg Niesenhaus, aber äh, äh, bei, bei dir merkt man ja schon ganz offensichtlich, wo kommt das her, dass du Spiele so verstehst, ähm, ja. weil du, weil, weil, weil das dein Lebenslauf ist quasi, weil du, weil du durch Spiele gegangen bist, weil du im Prinzip heute Maps oder Spielsysteme designst für, für die Industrie und, mhm. und nicht mehr Siedler-Maps, äh, aber die Parallelen dort darin siehst. Ne? Absolut, ja.
1: Also, ich glaube auch, dass, also, muss man auch sagen, also, es ähm, klingt immer nach außen hin, dass äh, wir kommen zum Unternehmen, verkaufen die Gamification und machen da ein Projekt nach dem anderen. Also, es ist auch so, dass wir noch immer viel Reaktanz haben bei dem Thema. Also, ist man dann, also, auch, in man, wie man es ja, also, manchmal ist der Spielbegriff, allein schon, ja, Games, uh, nee, also, absolut rutschig. Wir Rutschtuch, machen hier ganz seriöse Dinge, ja. spielen, ne, das ist sind ja nicht auf dem Ponyhof. Ja. Äh, das kriegt man dann schon mal zu hören. Und dann kann man es natürlich auch anders verkaufen, wir machen jetzt Motivationsdesign. <lacht> äh, dann, dann sind manche Leute, dann äh, bleiben sie noch Schlittenbengel. Ja, aber, aber, aber leider. Aber man, man so, man, man ja. hilft es aber man muss schon sagen, dass ähm, auch also. Wir arbeiten, genau, vor allem es gibt mit Vorbehalte. Unternehmen zusammen, Vorbehalte. Und da gibt es jede Menge Vorbehalte immer noch. Also es wird besser, weil auch die mediale Berichterstattung so ein bisschen umgeschwenkt ist. Hm. Ähm, aber ja, also, es ist jetzt kein Selbstläufer.
0: Ja, ja ich meine, wir können ja auch nicht äh, die komplette Jugend. Also und ich irgendwo sind wir ja der Anfang davon, dass das Mainstream-Gamings, so, hm. so, das Mainstream-Computer Spielens, das, das wir wir sind mit Computerspielen schon groß geworden, aber wenn man sich die Jugendlichen heute anguckt, ähm, die Vorbehalte gegenüber diesen Jugendlichen, wenn wir die durchziehen würden und äh, dann tatsächlich pathologisieren, also einfach sagen, so 90 Prozent unserer, unserer Jugendlichen sind irgendwie krank, weil sie irgendwie mediensüchtig und computerspielsüchtig ja. sind, was, was so vollkommen den Begriff der Sucht auch äh, fehlnutzt. Also ja. man bringt überhaupt nichts, weil was normal ist, kann nicht pathologisch sein. Ja. und an, an so vielen Stellen, da, da muss sich die Gesellschaft einfach ändern und mhm. geht gar nicht anders. Ne? Also man, man kann nicht länger, also wir sehen es ja auch schon an Stellen, das nerd to an sich ist ja schon cool geworden ne? und mhm. das, das liegt wahrscheinlich auch viel daran, dass einfach Leute wie wir jetzt, wir sind, wir sind äh, äh, Mitte 30 oder, oder äh, würde ich es mal ungefähr schätzen, ja, ähm, das, dass man das einfach selber irgendwann auch Kinder hat und, und einfach aktiver in der Gesellschaft ist. Als, als Kind wird man ja sowieso nie ernst genommen und als Erwachsener dann wir nehmen jetzt die Kinder nicht ernst, weil sie Snapchat benutzen, meinetwegen, obwohl das ja, mein Gott, so, also man wird auch konservativer, aber im Prinzip die Gesellschaft muss sich da, muss sich ändern und vielleicht mhm. lernen wir dann auch wieder mehr, dass das Spielen irgendwie ein essentieller mhm. äh, Bestandteil davon ist. Ähm, da komme ich zur zweiten These direkt. Äh, mhm. Spielen ist lebensnotwendig.
1: Ja, würde ich auch unterschreiben. Also ich glaube, dass jeder da also ein unterschiedliches Maß hat, unterschiedliche Spielpräferenzen. Also ob das jetzt auf dem Handy morgens irgendwie ein bisschen äh, Diamanten hin und her schieben ist, um irgendwelche äh, äh, Ketten zu füllen oder ähm, ja, abends eine Partie Schach oder äh, World of Warcraft äh, mit seiner Gilde zu spielen. Ich glaube, dass wir alle eine, eine Dosis Spiel brauchen, um, also ich glaube, einfach mal eine andere Perspektive, auf, auf äh, auch wenn es so ein kleiner Ausschnitt dieser Welt ist, zu gewinnen. Ja. Äh, uns auch mit mit Leuten äh, über Spiele unterhalten, mit Spielen auseinandersetzen. Ich glaube, das ist schon viel bringt. Sind die auch, also für mich ist es zum Beispiel auch Entspannung, also ich kann bei Spielen gut abschalten, andere Leute äh, sind dann vielleicht äh, noch angespannter <lacht> beim Spielen, also da geht es in die andere ja. Richtung, aber ich glaube, dass ist uns das allen gut tut. Also, ähm,
0: aber Anspannung kann ja auch entspannen, also wir äh, genau, machen auch Sport, also, um uns zu entspannen, richtig, richtig, äh, ja. so, so eindimensional funktioniert der Körper nun mal ja. nicht. Ne? Ja. Ja,
1: also von daher, glaube ich glaube schon, dass Spielen, Spielen allen gut tut, wie gesagt, immer in einem gewissen Maß, manchen Leuten, also jeder von uns, tickt da komplett unterschiedlich. Absolut. Aber ich würde schon sagen, dass uns allen das Spielen doch sehr gut tut. Ja. Ja.
0: Ich finde in dem Kontext, und ich will jetzt nicht irgendwie, wahrscheinlich ist das so klugscheißig, aber ähm, ich finde Schiller so, so geil. Es gibt ein Zitat von Schiller, der gesagt hat, der Mensch ist nur da Mensch, wo er spielt. Und, mhm. und das, das habe ich irgendwie vor ein paar Jahren gelesen und, und war so ergriffen davon, dachte irgendwie, er hat es geschnallt. Äh, und er ist so prägend für die deutsche Kultur gewesen. Warum Warum haben wir bis heute gebraucht, um, um anzufangen, das zu verstehen? Ähm, unabhängig, also und erst das Digitale hat das vielleicht wieder so richtig in das mhm. Bewusstsein gebracht. Und eigentlich egal, ob man digital spielt oder nicht, die, diese, diese Freiraum zu haben, worüber wir schon gesprochen haben, mhm. so ein bisschen diese Freiheit zu haben, Dinge auszuprobieren, das tut unglaublich gut. Selbst wenn ich, selbst wenn ich gar nichts explizit mit diesem Spiel jetzt lernen muss, lerne ich vielleicht, wie ich mich verhalte, wenn ich scheitere, mhm. lerne ich einfach, äh, also selbst wenn ich mich entspanne, ich lerne auch was über mich. Ne? Und, mhm. und, und wenn ich wenn ich dazu, was ja viele Spieler, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, also als ich groß geworden bin und viel gespielt habe, ich konnte das nie guten Gewissens tun, weil die Gesellschaft mir gesagt hat, das ist mhm. nicht in Ordnung, was du da machst. Ne? Du, bist, du sitzt zu Hause, du sitzt im Dunkeln, was auch immer, ne? es ist egal, ob man diesem Stereotyp entspricht, mhm. Aber es ist nicht was Gutes, was man da tut. Ja. Und ähm, das ist nicht gut, glaube ich, ja. groß zu werden oder überhaupt zu leben und das, was man tut und gerne tut, als schlecht zu empfinden. Das, das ja. ist eigentlich, da, da ist so eine kognitive Dissonanz und auch eine emotionale Dissonanz, die da stattfindet, die ist nicht, die ist nicht schön, das könnten wir uns, glaube ich, ersparen.
1: Ja. Und ich glaube auch, dass also das Spiel einfach auch viel, ähm, klar, es gibt Leute, die spielen allein, es gibt immer mehr Spiele, die spiele ich gemeinsam online, gerade Brettspiele, ja. es gibt fantastische Brettspiele, die ich miteinander, gegeneinander spielen kann, wo ich dann auch einfach meine Mitspieler besser kennenlerne, also in anderen Bereichen, die ich vielleicht im, im normalen Leben jetzt nicht alltäglich äh, adressieren will und das finde ich auch nämlich spannend, dass also man, man, man lernt auch viel bei seinen Mitmenschen, und das finde ich auch also immer wieder sehr spannend, mit, mit wem man unterwegs ist, wie Leute sich verhalten und ich glaube, dass das auch ein großer Bestandteil der Faszination ist von vieler heutiger Spiele.
0: Ja, ich glaube, mit dem mit dem John hatte ich auch darüber gesprochen, dass es vielleicht eine gute Idee wäre in, in Assessment Centern oder in, in, in überhaupt äh, Berufs äh, äh, Bewerbungsgesprächen einfach mal auch ein bisschen zusammen zu spielen, egal was, ja. ne, so einfach mal eine, meinetwegen auch eine schnelle Runde Schach oder halt eine oder Dame oder sowas, was schnell geht, ne? ja. und wenn es schnick schnack schnuck ist, ne? und einfach zu ja. gucken, wie 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 geht der Mensch damit um, nicht um zu sagen, so wenn er gut damit umgeht, ist er gut und wenn er schlecht umgeht, ist er schlecht, so einfach ist das nicht, aber so ein bisschen um ihn, man lernt sich kennen, wenn man spielt ja. ist eine gerade in so einer gezwungenen Situation wie einem Bewerbungsgespräch normalerweise vielleicht das etwas Ungezwungenere des reinzubringen, äh, weil man sich auch so im Leben, also äh, wenn man befreundet ist und noch nie zusammen gespielt hat, ich finde da fehlt was mhm. irgendwie, also so zu spielen und sich da auch nochmal neu kennenzulernen ist irgendwie spannend ja. ähm, gerade vor diesem Hintergrund finde ich Secret Hitler übrigens so wahnsinnig interessant, weil jeder, der das bisher gespielt hat, ich, ich habe es leider noch nicht gespielt, ich warte noch auf die Kickstarter-Copy mhm. ähm, jeder, der es bisher gespielt hat, hat gesagt, ähm, es, es besteht die Gefahr, durchaus Freundschaften auf, ja. die, auf, die, auf, die, äh, auf die Probe zu stellen hier, weil man, weil man so viel äh, lügt im Rahmen dieses Spiels mhm. und äh, das ist ja bei Werwolf auch so, ne? man muss sich in die Augen gucken ja. und quasi unehrlich sein und das kann man nur mit wirklich guten Freunden, also ja. wenn, wenn da, daran merkt man auch, ob eine Freundschaft irgendwie haltbar ist und ich bin, mhm. ich bin da sehr gespannt drauf. Ja. Das auch da, äh,
1: Spieltipp, der Widerstand ist auch ein Kartenspiel, also so ein kleines Aha. Kartenspiel, großes äh, Spiel, wo es genau auch darum geht, also es gibt ein paar Verräter, die man identifizieren muss und das Spiel lebt von seinen Anschuldigungen und äh, ja, ja. Äh, wer, wer einem gut was vorlügen kann, vormachen kann. Ich bereue
0: gerade so ein bisschen, dass, dass ich jetzt nicht dich zu einem Spiel herausgefordert
1: habe. Ja, wer, ne, ja vielleicht können wir beim nächsten mal, mal ein Spiel spielen. Das ne, machen parallel, wir auf jeden Fall.
0: Ja finde find ich schön, dass du jetzt auch schon von dem nächsten Mal sprichst. Ne? Dann, ja. Da komme ich noch drauf. Okay, wir sind eigentlich noch bei den drei Thesen. Dann muss ich noch äh, die dritte äh, äh. These sagen. Ähm, Industrie 5.0 ist? Oh, uh, äh, das ist wahrscheinlich komplett virtuell. Ich weiß es nicht. Äh,
1: also ich tue mich sowieso, muss ich dazu sagen, mit Industrie 4.0 Begriff ein bisschen schwer, weil er dann suggeriert, dass jetzt also ab jetzt ist 4.0. Wir legen den Schalter naja. um und das ist natürlich Quatsch. Es hilft natürlich ein bisschen, einen Trend zusammenfassen. Das ist ja auch ein Begriff, der von der äh, ausnahmsweise mal von der Bundesregierung geprägt wurde. Ein Buzzword, was von der Bundesregierung geprägt wow. wird. Von, äh, hat man auch nicht so häufig. Ähm... ähm ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Sammelbegriff, ähnlich wie man Gamification als Begriff angreifen kann. Ist bei Industrie 4.0 ist auch ein Buzzword, unter dem man jetzt viel, viel sammelt. Was ich aber schon glaube, dass tatsächlich gerade ein großer Umbruch stattfindet. Also diese stärkere Vernetzung der Maschinen bringt viele, viele Herausforderungen mit. Es mhm. wandelt sich unheimlich viel auch im Leben der, der, der Menschen, die in der Industrie arbeiten. Ja. Es ist jetzt nicht mehr, also das, was wir gerade beschrieben haben, diese klassischen Produktionsprozesse werden weniger. Also das, ja. was wir jetzt noch da äh, gamifiziert haben, ist vielleicht auch schon ein Auslaufmodell, dass dann halt viel mehr Maschinen für sich arbeiten einfache Handgriffe übernehmen, Roboter. Und dann verändert sich die Rolle natürlich auch, auch des Menschen in ja, der Industrie. Supervisor eher. Genau, ja, Supervisor, ich muss äh, auf Probleme aufmerksam werden, Probleme lösen, aber ich bin nicht die ganze Zeit gleichmäßig gefordert. Das, was wir dann auch im, im Spiel dann häufig mit Flow beschreiben, dass mhm. ich also immer in so einer Tätigkeit drin bin, gleich Handgriffe mache, wo ich dann auch ein gutes Gefühl mhm. habe, äh, wenn das ein guten, guten, guter Balance ist. Das geht vielleicht auch erst verloren. Also, ähm, die Leute warten und wenn irgendwas passiert, dann müssen die schnell und kompetent handeln ich glaube, dass da auch ein großes Potenzial für, für spielerisch-motivationale Elemente liegt. Und ja. Generell, also es werden viele Prozesse jetzt gerade neu, neu erdacht ähm, in, in dem Kontext, aber das ist ein Prozess, der über viele, viele Jahre geht. Also es ist eher eine Evolution als eine Revolution. Ne? Also man mhm. spricht immer von der vierten industriellen in Revolution. Aber ich finde da, das täuscht mich ein bisschen darüber hin, hinweg, dass es über Jahre jetzt so weit gehen wird, weil die Industrieanlagen, wie gesagt, die stehen teilweise für zehn Jahre und da kommt jetzt nicht einer dahin und sagt, oh, jetzt ist Industrie 4.0, jetzt reiße ich alles ab und baue es neu auf. Das wird nicht passieren, aber ja. es gibt natürlich Unternehmen, die ein bisschen... Bisschen schneller unterwegs sind. Ein paar hatten jetzt auch große Glück, die da in dem, dem Weg zu begleiten, ein Stück weit. Und es gibt natürlich Firmen, die sich dann auch gegen sperren, gegen das generelle Thema Digitalisierung, Vernetzung. Und da glaube ich schon, dass es ein differenzierender Faktor sein wird in der Zukunft, weil man einfach ähm, ja doch bessere Kontrolle über seine Prozesse hat, mehr Daten bekommt, was vielleicht auch schief läuft, was bis jetzt keiner gesehen hat. Ja. Ähm, trotzdem glaube ich, dass man sehr, ja, Genau analysieren sollte, wo packt man das Thema bei sich an? Also zu mhm. sagen, einfach, wir vernetzen eine Maschine, ähm, hauen uns lustige Dashboards ins Büro, wo wir ganz viele Werte äh, auf und ab Genau, und am sehen. Ende haben wir
0: so viele Werte, dass keiner mehr irgendwas versteht. Ja, das ist ein Big Data-Thema, wo wir einfach ganz, ganz
1: viel sammeln und nicht ja. wissen, was wir sammeln oder daraus lesen sollen. Also ich glaube schon, dass es eine große Herausforderung für viele Firmen ist, da eine Strategie aus dem Thema heraus für sich zu entwickeln, eine Business-Strategie. Und. Ähm, also wie gesagt, das Thema hat eine, eine große Relevanz, aber es wird uns die nächsten Jahre über begleiten. Ja.
0: Das, ist, das, Den Sinn aus den Daten zu machen, ist was, was mich persönlich auch sehr interessiert, weil Dadurch, also du, du hast auch in der Wissenschaft gearbeitet, ähm, Statistik ist, ist auch nur so gut, das Tool ist nur so gut mhm. wie der, der es am Ende liest ne? und, und wir, haben, wir haben in den letzten Jahren, in der, in der, gerade im Digitalen halt so, so eine Explosion an, an Datenzugriff oder an Datenmöglichkeiten bekommen und ich finde an den meisten Stellen wird überhaupt nichts Sinnvolles damit gemacht, mhm. weil, weil auch da wieder wie operationalisiere ich und wie interpretiere ich die Daten, das ist ein konstruktiver Prozess. Ne? Oh. Die, die, der, der, reine, der reine Fakt sagt mir nichts und ja. ähm, äh, das, ich finde es eine sehr spannende Aufgabe für Designer, diese Daten ähm, actionable zu machen. Also, so, dass, dass ich Hypothesen mit diesen Daten teste und irgendwie sagen kann, wa, wa, was kann ich jetzt aufgrund dieser Daten tatsächlich, was sagt mir das überhaupt? Mhm. Das, das fängt mit Visualisierung davon an, aber auch, auch überhaupt, also Hypo Hypothesenformulierung und so ein bisschen und auch Storytelling, so ein bisschen, was, was mache ich überhaupt mit dem ganzen Zeug? Mhm. Ich persönlich sehr spannend.
1: Ja, und da liegt viel Potenzial. Also wie gesagt, gerade der, der Maschinenbau, Anlagenbau in Deutschland ist unheimlich stark im Mittelstand. Es gibt unzählige, ja. Hidden Champions sagt man immer, ja. kleine Firmen, die irgendwo auf dem Land sitzen, von denen man noch nie gehört hat, die aber ja. Weltmarktführer in ihrem Segment sind. Und ich glaube, das sind viele, viele der Firmen, die sich auch gerade Gedanken machen, was, was passiert jetzt in, in diesem Wandel ja, mit, mit, mit ihnen? Wie, wie können sie ihre Prozesse neu aufsetzen? Müssen sie neue Maschinen kaufen? Muss jetzt alles wirklich ins Netz gehangen werden? Und das ist generell dieses Thema der Digitalisierung. Also es ist noch viel weiter gefasst, als jetzt das irgendwie Industrie 4.0, Gamification und so. Das sind nur Ausschnitte dessen, was da gerade passiert. Aber ich das ist schon eine große Herausforderung, auch im Bereich, in dem wir uns jetzt aktuell betätigen, die ich ich mich spannend finde. Also ja. wenn man dann wirklich die Chance hat auch, Sachen neu komplett anzupacken. Also das, wenn jetzt tatsächlich eine neue Maschine aufgebaut wird, dann kann ich einfach viel in Frage stellen, was vorher war und überlegen, wie könnte man es besser machen. Und das mhm. auf, auf allen Ebenen, also wirklich von, von dem Sitzplatz des Mitarbeiters äh, über das Display, was ich verwende, bis zu der Maschine, der Technologie, der Vernetzung, der Visualisierung von Daten. Das ist so ein umfassendes Thema. Äh, das macht es besonders spannend.
0: Ja. ja. Und obwohl das so ein spannendes Thema ist, möchte ich jetzt aber noch kurz ein bisschen mit dir oder was heißt kurz, mal gucken wie lange, nee. äh, über über einen anderen Bereich sprechen, weil mhm. Gamification, also Du hast uns jetzt schon relativ, äh, naja, eigentlich hast du mir schon relativ viel darüber erzählt und sehr spannend, wie, wie, wie man das intern mit Mitarbeitern äh, machen kann, aber Gamification wird momentan auch viel in den Mund genommen, wenn wir über B2C eigentlich sprechen mhm. ne? oder, oder also wenn es um externe Kunden geht und mhm. dort Prozesse zu machen. Ähm, macht ihr das grundsätzlich auch oder habt ihr, habt ihr damit auch schon gearbeitet? Also noch nicht so viel. Also ähm, wir machen generell wenig äh, B2C-Anwendungen.
1: Das ist meist schon Anwendungen, die irgendwo im, ja, im, im Businessumfeld tätig oder angewandt werden und dann sind entsprechend die die Nutzer dieser, dieser Anwendungen dann auch entsprechend äh, Fachleute, Bedienstete so dass wir da nicht so viel unterwegs sind. Ich gucke mir natürlich viel privat an, was da passiert. Nutze auch gerne hier und da mal eine App, um die zu analysieren. Ich glaube auch, dass es da Benefits gibt, aber es ist dann auch mal eine Frage, welche Spielertypen werden angesprochen. Also ich fühle mich bei manchen Apps stärker angesprochen, manche lassen mich relativ kalt. Und ich glaube, es ist auch tatsächlich immer eine Frage, wie gut kennt man seine Zielgruppe bei, bei solchen Anwendungen. Da habe ich schon häufig den Eindruck gehabt, dass das doch stark daran vorbeigeht. Also dass ja. das auch häufig auf diese einfachen Spielmechanismen wie Punkte, Ranglisten und so zurückgegriffen wird mhm. oder ein kleiner Wettbewerb gemacht wird, der relativ kurz läuft und dass dann ja relativ schnell mal so eine kleine App gebaut wird für ein besonderes Event oder eine Kampagne, mhm. das aber nicht besonders nachhaltig ist. Und ich glaube, das ist auch das hat die große Herausforderung, nachhaltig Gamification irgendwie in, ob jetzt ein Kundenbindungsprozess ist, ein Unternehmen zu integrieren, weil es halt dann schon der Pflegebedarf ist. Und für viele ist es, ich haue jetzt mal schnell eine App raus, dann haben wir jetzt ein bisschen Gamification, dann wird sich Nutzer freuen, aber danach kümmert sich kaum noch jemand drum. Und das,
0: das finde ich schon sehr, sehr schade, dass dann also da noch viel Potenzial verschenkt wird. Also im Prinzip sagst du, Gamification ist viel näher dran am Game-Design, als man vielleicht normalerweise denkt, weil das auch das Game-Design eben dieses dranbleiben, dieses sich selber optimieren, sich in Frage stellen, so ein ja. bisschen Kaizen da drin, ne? so, so, ja. sowas auch auch in der Entwicklung selber zu haben. Ähm, ich beobachte das auch im in, in, in B2C viel und alles, was du gerade gesagt hast, ist vollkommen richtig. Ähm, und ein einer der Hauptgründe, und da kommen wir nochmal an diesen Punkt der Motivation, war, war, wo so viel mit verschenkt oder wo, wo, das größte Problem für mich mhm. ist, ist, dass Motivation halt, also psychologisch ist Motivation ein unfassbar kompliziertes Konstrukt, weil für jeden Menschen natürlich Motivation halt vollkommen, vollkommen unterschiedlich ist, mhm. was ihn motiviert und warum er motiviert ist und Spielertypen versuchen da in die Richtung zu gehen, aber sind natürlich auch wiederum eine Abstraktion, das ist ein Modell, ne, das ist das Individuum vorherzusagen, es ist, ist ungeheuer schwierig. Aber was wir über Motivation wissen, ist, dass, ähm, dass intrinsische Motivation ungeheuer kostbar ist und ungeheuer ähm, quasi direkt zu beeinflussen, von diesem Konzept muss man sich fast verabschieden. Also es ist so wie, wie jemandem direkt etwas beizubringen. Ich kann mhm. niemandem etwas beibringen, er kann es sich nur selber beibringen und so kann auch nur jeder selber seine eigene Motivation finden. Mhm. Und dazu kommt, dass extrinsische, extrinsische Motivation, intrinsische Motivation ähm, zwar ergänzen kann, aber irgendwann auch überdecken oder, oder, oder quasi gefährden kann. Ich gehe mal davon aus, du kennst das auch, es gab diese Studie, ähm, ich kann gar nicht mehr genau festmachen, wann sie war, aber im Prinzip äh, hat man, ähm, zum Beispiel auch mit, da war auch Mitarbeiter, äh, hat, man, hat man gehabt, denen man für die gleichen Tätigkeiten immer mehr Geld gegeben hat, was ja im Prinzip ein, auch ein extrinsischer Motivationsfaktor ist. Und ab einem gewissen Punkt, ähm, switcht die, die, das Selbstverständnis der Mitarbeiter und sie sagen nicht mehr, ich mache diesen Job, vielleicht weil ich ihn gerne mache oder weil ich das mag, mhm. sondern ich mache das, ich kriege so viel Geld dafür, ich mache das des Geldes wegen, also meine meine eigene, meine Attribution, meiner Motivation verschiebt sich und das zerstört das Gefühl, dass ich das eigentlich mache, weil ich es will. Und damit geht radikal äh, die Arbeitszufriedenheit runter in dem Moment. Und es, es scheint in dieser Studie, die, die ich, also das ist ein paar Jahre her leider, aber es, es war irgendwie sowas um die 10.000 Dollar oder so im, im Monat war das, wo, wo, die, wo die Monetäre, das wird heute ein anderer Wert sein, der wird höher liegen, aber fast ein sprungfixer Moment, wo einfach eine gewisse Summe überschritten wurde und in dem Moment ist die Arbeitsmotivation einfach boom, zusammengebrochen. Ja, so, und, auf der anderen Seite sehen wir so Experimente wie, wie zum Beispiel jetzt äh, dieser in Amerika ein amerikanisches Unternehmen, wo, wo er gesagt hat, ich levele die Gehälter alle meiner Mitarbeiter auf 70.000 Dollar im Jahr. Mhm. Alle kriegen jetzt 70.000 Dollar im Jahr, ich auch. Der Geschäftsführer hat das gesagt, irgendwie 150 Mitarbeiter. Von der von der Putzhilfe bis, also, bis zur Office-Kraft bis hin zum, zum Geschäftsführer. Mhm. Was ich sehr spannend finde, in, in dem Kontext, aber vollkommen damit nichts zu tun hat. <lacht> <lacht> ähm, mein Problem ist... Wenn ich als Kunden, als als Unternehmen die Motivation meiner Kunden nicht kenne mhm. ähm, und versuche und ich sage, ich habe vielleicht, ich habe hier 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 habe ich eine Conversion Rate, die ist noch nicht so ideal und ich habe das Gefühl, ich muss sie noch stärker motivieren, dann auf Gamification zurückzugreifen kann eben extrem ich kann, ich kann mir damit was kaputt machen. Wenn ich, wenn ich dann, wenn ich für etwas, wofür sie sowieso schon Motivation haben, Punkte oder, oder es messbar mache und insofern irgendwie äh, Impulse gebe, die extrinsisch sind. Weil, du hast es schon gesagt, Spiele sind eigentlich auch gut, weil sie intrinsische Motivation haben und die Punkte machen sie nur in irgendeiner Form vielleicht sichtbar, meine eigene Fähigkeit. Sie dienen nicht als neue Motivation. Ich bin im, im Fuß also im Fußball, habe ich auch gewonnen, selbst wenn ich das Ergebnis nicht wüsste. Ja, also das, das Gewinnen ist das, mhm. dieser, dieser Wunsch des Gewinns ist wichtig, nicht unbedingt ähm, also die Tore sind nur ein Maß für diesen, für diesen Impuls, ja. nicht wirklich die Belohnung dafür. Ja, und das, das ist, dieses Verständnis ist, ist so wichtig ähm, und ähm, ja, auf, auf dem Weg kann man, kann, man, kann man sehr viel verlieren aus meiner Sicht. Mhm. Ja, sehe ich
1: genauso. Also ich glaube auch, dass ähm, also ich kenne auch die Experimente, es gab auch dann verschiedene äh, Experimente, die das reproduziert haben, wo man dann auch zum Beispiel dann nach der hohen Belohnung dann die Belohnung mal ganz weggenommen hat und dann ist es komplett zusammengebrochen. Ja, also, genau. wenn ja. vorher überhaupt ein bisschen Motivation ja. war da, äh, sich an der Aktivität zu beteiligen, dann Richtig. brach es komplett zusammen. Da ja. gibt es also viele schöne Experimente zu. Deshalb also, das ist immer noch auch in vielen Köpfen drin. Also wenn wir bei Kunden sind, dann wird immer direkt das, ja, dann kann man es ja noch mit irgendwelchen extrinsischen Anreizen verbinden. sie also sagen, ja, dann können wir dann vielleicht noch eine Belohnung, noch einen Gutschein und dies. Und dann sagen wir, nee, besser ist, wenn man das weglässt. Also nur die, die Aktivität für sich so attraktiv gestaltet, dass sie gerne ausgeübt wird und nicht, dann kommt mit, mit irgendwie einem verlängerten Arm, wo dann nachher noch irgendwie den Gehaltscheck drauf kommt. Also das steckt aber noch in vielen Köpfen drin, dass das funktioniert. Also da, haben die wissenschaftlichen Ergebnisse sich noch nicht ausreichend verbreitet, leider.
0: Ja. Absolut, da, da, da haben wir den Fall, Game Design hat schon, ja. hat im, im, in der Wissenschaft schon so viel gelernt und die, die Wirtschaft tut sich natürlich schwer. So, da waren wir ganz am Anfang ne, und haben über, ja. über Fachsprachen gesprochen und gesagt, ja, vielleicht sind wir in Deutschland auch einfach zu schwer verständlich manchmal ja. in der Wissenschaft, aber die, die Wirtschaft macht das ganz gerne. Sie versteht den Begriff und holt sich dann so drei, vier Sachen oder glaubt den Begriff zu verstehen und dann wird das einfach erstmal angewendet. Ja. Ähm, und für, für mich ein Klassisches Beispiel dafür war, so, der, der, der Erfolg und Niedergang von Foursquare. Mhm. Das jetzt als Niedergang zu bezeichnen, ist ein bisschen unfair vielleicht. Also, sie haben natürlich auch versucht zu pivoten, aber sie haben, sie haben versucht, die Motivation der Leute zu stärken, zu bestimmten Orten zu gehen und zu mhm. explorieren. Aber was, was es ausgelöst hat, ist, dass, dass viele, die, die das Spiel mitgespielt haben, sich irgendwann so ein bisschen die Frage gestellt haben, so, ich, ich, ich gehe jetzt zum zehnten Mal hierhin in dieser Woche, weil ich meinen Major-Status behalten will. Mhm aber ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr. So, ich, ne? so, und und da, da ist genau das Gleiche passiert, die extrinsische Motivation. Und wenn dann einmal die Erkenntnis kommt, dieser kognitive Bruch, die extrinsische Motivation bedeutet mir nichts, so, das nimmt sie ja, ja quasi weg, weil mit den Punkten kann ich mir sowieso nicht wirklich was kaufen. Also ja. gut, mit dem Major-Status so ein bisschen was, aber das ist nicht, nicht wie mein Gehalt. Ne? Also ja. so, so, so relevant ist das nicht. In dem Moment bricht das zusammen. Ne? Und einfach... Ich würde sogar sagen, jeder Laden, der, der, davon, der damit Kunden bekommen hat, hat sie vielleicht sogar dadurch am Ende verloren. Mhm. Ähm, weil sie, weil sie in dem Moment, wo sie sich gezwungen gefühlt haben, hinzugehen, ist es nicht mehr so cool. Mhm. Ja? Weil diese Freiwilligkeit weg ist. Ne? Und wenn das Spiel also in incentiviert, dass etwas, was ich schon freiwillig getan habe, ähm, verpflichtend tue, geht das Spiel verloren. Und mhm. da ist das, was ich ganz am Anfang auch meinte, ich muss wissen, welche Spiele auch schon existieren. Wenn ich Mode verkaufe online zum Beispiel, dann bin ich Teil eines Spiels. Mode ist ein soziales Spiel, das dass, dass Menschen spielen und Mode benutzen, um in diesem Spiel zu überraschen, um Vorteile gegenüber anderen zu bekommen, um sich zu positionieren, um sich zu identifizieren. Das ist alles schon ein Spiel. Wenn ich in dieses Spiel auf einmal neue Regeln mache, dann muss ich mir darüber bewusst sein, dass, dass das Spiel schon vorher da war und was diese neuen Regeln machen, was, was Punkte damit machen. Ähm, helfe ich tatsächlich damit? Unterstütze ich die Motivation? Oder überlagere ich sie. Ja. Ja. Ähm, und damit ist vielleicht so ein bisschen die, die letzte Frage, die ich habe, Wie, wie was, was ist unsere Quintessenz jetzt auch aus dem heutigen Gespräch so ein bisschen, was, was macht, wie, wie kann man es schaffen, mit Gamification ähm, erfolgreich zu sein? Hm. Vielleicht so ein bisschen die die Quintessenz für dich. Ja. Also
1: eine magische Formel gibt es ja nicht, das haben wir ja schon festgestellt, leider nicht, aber ähm, ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist, seine, seine Nutzer anzuschauen, also wer, wer ist das, für wen mache ich das, also dann auch dann ruhig mal äh, deine entsprechende ähm, ja, Studien bemühen, Selbstaktivitäten zu, zu starten, wenn ich das nicht weiß, also ich glaube, das ist ganz, ganz äh, elementar, dass man wirklich weiß, ja. für wen mache ich das, also und äh, wie ticken die Leute, was für Spielpräferenzen haben sie vielleicht, also es gibt ja auch Fragebögen mittlerweile einiger zu, die auch auf Spielpräferenzen ausgerichtet sind und da nutzen wir viel diese Erkenntnis, um uns um, um zu überlegen, was könnte die Leute so begeistern und dann habe ich eine, eine Hypothese und die muss ich auch testen, also dann baue ich einen mhm. kleinen Prototyp, ein MVP oder äh, es irgendwas Kleines, was schnell läuft und sei es nur ein Papierprototyp. Und leg das den Leuten vor und guck, wie die damit umgehen, wie reagieren. Und dann muss man das dann ähm, entsprechend anpassen, ausbalancieren. Und ähm, ich glaube, die große Herausforderung beim Gamification ist nicht wirklich, sich die Ideen zu machen, sondern wirklich die Ideen zu prüfen, also zu analysieren, zu prüfen und dann richtig einzustellen. Und... Ähm, das unterschätzen viele, also viele denken, ach, da machen wir mal eben schnell ein paar Punkte drauf und es ist ja auch schnell integriert, also rein technisch gesehen ist das ja. Gamification-Element häufig innerhalb von ein paar Tagen implementiert, also das ist wirklich äh, nicht die größte Herausforderung. Also
0: technisch auf jeden Fall, der Betriebsrat könnte natürlich nee, das, das größte nee. Problem sein. Finde ich aber schön, was du gerade sagst, die Ideen zu haben, es ist, ist einfach, da ist für mich aber so ein bisschen der Schlüssel drin, für jemanden wie, wie dich oder euch, Gilt das sogar. Und ja. und ich glaube, da, da ist nämlich ein Schlüssel. Wenn ich Spiele verstehe und wenn ich Spieler bin und gewöhnt bin, wie ein Spieler zu denken, kann ich mich auch zum Beispiel in die Spieler, in die Kunden eines Unternehmens reinversetzen und zu überlegen, wie sind die als Spieler, was ist das eigentlich für ein Spiel? Und wenn ich das dann verstehe, dann kann ich das Spiel auch verbessern. Wenn ich das aber nicht verstehe, dann habe ich, dann habe ich Ideen, aber es sind wahrscheinlich nicht die richtigen. Und deswegen glaube ich, äh, dass hier so viele Spielfiguren rumstehen und dass du, worauf ich noch gar nicht gekommen bin, dass du ähm, dein, dein Job äh, so ein bisschen, äh, ihr benutzt Lego-Teile, um, um zu, zu visualisieren, vor allen Dingen in deinen Talks und so weiter, die auch die ich nur empfehlen kann, benutzt du Lego, um zu visualisieren, was ihr da eigentlich in der Industrie macht und ähm, für mich ist das ja wahrscheinlich nur eine Ausrede, damit ihr damit ihr endlich wieder mit Lego spielen könnt. Lego spielen ist einfach großartig. Ja, also wenn man es tatsächlich damals aus der Not,
1: also eine Tool gemacht und dann gesagt, also wir brauchen irgendwas, um es darzustellen, weil es kam mir ja vorbei, dem konnten wir nicht erzählen, für wen das Projekt machen, wir hatten ja. tolle Fotos vom Interface, von allem drum und dran und wir konnten es nicht zeigen und dann haben wir halt ein Lego-Modell gebaut, um es zu erklären. Das hat geklappt, ja. habe ich es dann mit auf den Talk genommen, wo wir uns dann auch kennengelernt haben in Köln auf dem Gamification Day und es äh, hat auch weiterhin gut geklappt und seitdem äh, wir haben jetzt auch tatsächlich schon mehrere Workshops mit den lego äh, Legos gemacht, also wir waren letztens auf einem Management-Workshop mit 35 internationalen Managern, da waren wir vorher so ein bisschen, hatte ich so ein bisschen Muffensausen <lacht> wir sind einfach mit ganz viel Lego hingefahren ja. und äh, den so Plan zum Thema vorbehalten ne ja, ja und äh, da hatte ich schon auch der Kollege mit dem ich hingefahren war, war beide ein bisschen skeptisch das hat aber hervorragend geklappt also bei ja. Lego ist glaube ich auch eines der wenigen Spielzeuge wo jeder irgendwie eine positive Assoziation hat. Also es gibt kaum jemanden der sich ja gegen und an nah, nee, die Steine packe ich nicht an bei manchen hat es ein bisschen länger gedauert aber am Ende haben alle da ganz fleißig mitgebaut diskutiert ganz stolz ihre äh, Ideen und äh, ähm, Modelle vorgestellt also ich glaube das ist ein ganz tolles Vehikel ist also mal viel Lego Werbung gemacht aber, generell auch zu sich zu überlegen, wie man den Prozess dann spielerisch gestalten kann. Also wir reden jetzt über Gamification als, als Ergebnis. Also wir, ja. äh, wir, wir versuchen also äh, ein Produkt, einen Prozess irgendwie spielerisch anzureichern, aber äh, auch daran nachzudenken, vielleicht diesen Prozess dahin Spielerischer ja. zu gestalten. Das ist auch Absolut. hilfreich. Absolut.
0: Ich habe äh, in, in meinem letzten Gespräch mit, mit Karle Buschmann, der, der, in der Le im letzten Form vor dem Podcast mein Gast war, der hat auch äh, betont, wie wichtig es für Designer ist, ähm, also was sie auch für eine Macht haben, Dinge zu visualisieren und Dinge auch in die also, auch mal einfach testweise zu visualisieren und ein mock -up ja. zu machen. Und, äh, damit meint er vor allen Dingen auch in der, in der physikalischen Welt irgendwie greifbar zu machen. Und ja. damit, das machst du, macht ihr damit quasi auch, dass ihr, dass ihr Dinge, die, also ansonsten bräuchte, bräuchte man die, diese Vorstellungskraft und diese Empathie auch zu verstehen, was ihr eigentlich wollt und beschreibt, ja. sehr abstrakt. Und das macht das Ganze sehr handfest. Und das ist natürlich auch das, warum es die Kreativität von Kindern seit Generationen irgendwie so, ähm, macht. Und vielleicht sind diese unorthodoxen Wege, das, wie man, wie man die, wie man die Magie des Spiels so ein bisschen verständlicher macht und wie man die Magie einfängt. Und mhm. ähm, für mich vielleicht noch ein, ein total tolles Beispiel, äh, wo, wo man gesehen hat, wie das funktionieren kann, ist ähm, manchmal Sachen gar nicht sichtbar zu machen durch Spiele. Ähm, und da habe ich von einem Lehrer gelernt, der ähm, der sich ein eigenes Gamification-System für seine Klasse überlegt hat und der gesagt hat, es gibt Punkte für bestimmte Sachen, hat aber einfach nur eine, eine, eine Liste an die Wand gehangen, da stand äh, Ninja Points dann oben drüber und die ersten paar Tage war diese Liste leer und irgendwann stand dann eine Person drauf und die hatte einen Punkt bekommen, aber keiner wusste warum. Mmh, oh ne, sehr schön. Äh, und was das hervorgebracht hat und für mich die, die Magie von Spielen eigentlich zeigt, dieses, dieses Erkennen, die, die Schüler haben sich damit auseinandergesetzt, warum hat er diese Punkt bekommen und was hat er denn gemacht und dann haben die versucht, das zu emulieren zum Teil, aber sie, da sie es nicht wussten, äh, waren, wurden sie zu, Experiment, zu Experimenten, Experimenten angeregt und ähm, er hat einfach allein an, an menschlichem sehen können, wie viel Gutes das gebracht hat, weil die Schüler quasi total kreativ und, und frei waren in, in diesem Spiel und mit der Zeit haben sie dann Muster erkannt und haben das dann auch gemacht und er hat sich natürlich auch die richtigen Punkte rausgesetzt, einander zu helfen ne, oder geduldig zu sein oder irgendwie nett zueinander zu sein und so, solche Sachen, aber auch natürlich Leistung und ähm, hat dann das System am Ende sogar so noch verändert, meine ich, dass äh, er gesagt hat, man kann im Prinzip nicht zweimal für das gleiche Punkte bekommen, sodass diese Exploration Teil des Regelwerks quasi war ja, und ähm, das ist etwas, wo, wo, wo ich sagen würde das könnten Unternehmen sich durchaus auch mal zunutze machen, vielleicht ja. auch für ihre Kunden so ein bisschen diese diese ähm, nicht, nicht alles muss, muss sicher sein, nicht alles muss messbar sein, das ist nicht unbedingt das Richtige, ja. das Spiel zu verstehen und vielleicht das, was den Reiz von Spielen ausmacht, ist, ist, ist viel besser manchmal ja. Jörg ähm, es war mir eine große Freude und Ehre, äh, ein, ein sehr gutes Gespräch. Ich wette, wenn wir, wenn wir morgen darüber reflektieren, denken wir, oh Gott, da gibt es noch, also ich, ich werde bestimmt 20 Punkte haben, über die ich eigentlich noch mit dir sprechen wollte, aber sag niemals nie, wir haben ja schon gesagt, das nächste Mal mit einem Spiel, das können wir können ja. uns jetzt überlegen, was das das nächste sehr Mal gerne. wird. Äh, es sollte nicht zu visuell sein, damit irgendwie äh, am anderen Ende nicht jemand sagt, jetzt soll ich den eine halbe Stunde beim, beim Spielen zuhören, das macht überhaupt keinen nicht Sinn. Zu viel laute
1: Würfel. die Ja, äh, aber doch, was, was Akustisches. Ja, ein akustisches Spiel wäre wär schon, ne, wär schon
0: nicht schlecht, ja. damit es nachvollziehbar ist, aber ja. würde mich sehr freuen. Äh, es hat mich jetzt schon sehr gefreut, vielen Dank. Sehr gerne. Sehr interessant. Ähm, ja, auf ein nächstes Mal. Ja, hat viel Spaß gemacht. Ähm, und ich, siehst du, ich bin so unprofessionell. Ich muss jetzt noch fragen, wie erreicht man dich? Ähm, am besten per äh, Twitter, E-Mail. Ja, das ist so. Also Wo, wo bist du da zu finden? Du sagst gerne einfach.
1: At Jörg Niesenhaus zusammengeschrieben. Ohne Umlaut. Ja, okay. Umlaut, ist bei Twitter noch nicht. Genau,
0: da. Und äh, deine E-Mail, wenn du möchtest, können wir dir auch noch unter den Podcast genau, unterschreiben. Unter den ähm, den. Natürlich bei Santigrade, ähm, wenn es hier irgendwie Industrie gibt, die auch sowas cooles machen wollen, immer, immer melden. Okay, vielen ja. Dank. Ja, vielen Dank. So, und natürlich auch an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Formfreude gibt es auf iTunes, einfach nach Formfreude suchen oder unter formfreude.fm und mit mir interagieren könnt ihr auf Twitter über @formfreude. Bis zum nächsten Mal.